0: Ay, buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo red de Cómplices Y son las 10 de la noche Hora española, porque claro, en Japón, en Oceanía Es la madrugada del 16 Pero si giramos el, el mapa mundi En algún sitio En algún sitio A partir de la mitad de Estados Unidos Allí es mediodía Fijaros qué diferente puede ser en cada lugar que nos escucháis. ¿Y por qué digo esto? Porque acabo de mirar el mapa mundial y ahora mismo tenemos conectados a Hawái, Alaska, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Rumanía y Rusia. Es decir, en algún lugar recóndito de Rusia, en esa parte que queda muy a la derecha, pegado al Pacífico, ahí ya está amaneciendo. O está a punto de amanecer, y aquí en cambio son las 10 de la noche. Seguiría seguiré diciendo la mayoría de las cosas que se me ocurran absurdas, de esta diarrea mental que a veces me produce, pero es que es normal, es en la noche de rebelde con causa, la noche que tengo que aguantar y estrujarme todo para intentar saber qué es lo que intenta decir estrella en su programa. Así que, buenas noches, Estrella.
1: Hola, Fernando. Buenas bueno, pues seguimos
0: eres? el programa porque, como siempre, le sí, hemos madre. muteado. Es la buena costumbre que seguimos en esta <risa> temporada. Ah, no, que no está David. Ahora eh, no puedo mutearte si no me quedo sin nadie. Hola, Estrella.
1: Muy buenas, <risa> qué guay, ¿no? Anda, mira.
0: Ahora tengo que aguantarte. No puedo decirte, Estrella, te muteo.
1: No, no me muteas porque entonces te vas a pasar tú las dos horas solo hablando y va a ser como que no.
0: No, no me lo te permites Te yo a
1: ti No, no te lo permito, no, no
0: Bueno, no, no. antes de nada, ¿qué tal ha ido el verano?
1: Oye, eso te No le importa nadie, así que seguimos que con el
0: programa Me parece que tienes un invitado, ¿verdad? Sí eh, Preguntaba sí, qué ahora tal te, el verano pero ahora,
1: no te lo voy a, pero ahora no te lo voy a presentar Ahora te aguantas que no te lo voy a presentar
0: ¿Eso es chantaje emocional ¿Ah? o chantaje...?
1: Hombre, ya te digo
0: Eso es denunciable, no, eso está que quedando grabado, igual. ¿eh?
1: Bueno, es igual, pero si tú te crees que a mí me, yo, me da igual, me da igual, sabes que yo no tengo problema para las dos días que me quedan.
0: Esta rebelde. Mira, no. ya tenemos ahí a Carmen, a Feli, que dice, Carmen, buenas noches cómplices, Feli, buenas noches cómplices, Feli dice el 8 sobra porque ha puesto buenas noches cómplices ocho. Estrella pone: Hola Carmen, hola Feli, Estrella dice: eh, Carmen le pone un corazoncito a Estrella. Hola Estrella, corazoncito. Eh, oh, qué estrés esto de leer el chat. Ay, me quedo sin aire.
1: ¿Son, son corazones, todo corazones, todo corazones, somos todo amor.
0: Eh, amor, amor discos, amor disco, vamos a acabar. Bueno, eh, te dejo que hables porque me parece que tienes una gran entrevista hoy. Y después tenemos también otra sorpresa para la gente que, que esté ahí participando.
1: Efectivamente. Sí quería primero dar dos malas noticias.
0: Yeah.
1: Lo siento. Sí, eh, sé que es un poco así. Tengo dos malas noticias. Una menos mala y otra más mala. La menos mala es que estoy de vuelta. Después del verano estoy de vuelta. <risa>
0: <risa> más bien estar revuelta.
1: <risa> bueno, revuelta estoy siempre. Revuelta estoy siempre, pero bueno. O sea, sigo igual de rebelde, sigo igual de... Cabra loca. Sí, sí. No, y cada vez más, cada vez más. Con los años ya sabes que esto va peor, esto va peor. Y luego la peor, la peor, y lo siento por todas las que están enamoradas de la voz de de mi David. Eh, Lo tendremos algún día, pero no no está David con nosotros. Eh, Tiene demasiadas cosas, eh, demasiados proyectos y bueno eh, pero si sí os digo que estará estará alguna noche con nosotros ya ya le secuestraré y me lo traeré a algún programa y bueno, esa es esa es la peor de las noticias que no va a estar él pero bueno, eh, seguiremos adelante y bueno, pues eh, intentaremos hacerlo lo mejor que, que podamos y efectivamente Fernando esta noche tenemos a alguien con nosotros Tenemos a alguien que que yo le voy a presentar y le voy a tener que pedir disculpas porque creo que que le voy a meter un poco de caña. Vamos a ver. Vale. Eh, Lo voy a presentar, se llama Pedro Antonio Almela y, bueno, es, entre otras cosas, es escritor. Es escritor y yo... Hablaremos sobre su último libro... Pero, bueno, primero primero voy a presentarle. Hola, Pedro, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Estrella y Fernando. Encantado de estar aquí con vosotros. Buenas no, noches, más. Pedro. <ríe> Buenas noches.
1: M- Muchas gracias a ti por, por estar. Eh, yo voy a empezar, bueno, así un poco desde el principio. Eh, tú escribes libros, te gusta la lectura y te gusta escribir, pero... Ese no es, no es tu trabajo, por decirlo de alguna forma.
2: No, no yo profesionalmente eh, me gano la vida pues, trabajando en una empresa como contable. <risa> <Sí>. <risa> eh, soy contable de profesión desde hace mucho tiempo y la verdad es que me encanta mi trabajo. Eh, aunque es un trabajo que puede resultar a veces un poco monótono o, mm. o ser un poco para algunas personas un poco ¿no? de estar siempre sentado pero a mí me gusta mucho analizar la, las cuentas de una empresa, los estados financieros, ver dónde puede haber problemas en gastos o cuando hay poco poco margen de venta. O... A mí todas esas cosas me, me gustan mucho. La verdad que, que para mí eh, mi trabajo es, es un privilegio y, y soy muy feliz trabajando como contable, pero es verdad que, que la parte creativa siempre la he tenido desde que, desde que era joven. Y es algo que también me llama. Entonces, soy una persona muy curiosa y... Pero sí, profesionalmente soy me dedico a la, a la contabilidad.
1: Eso requiere tener una mente... Una mente muy abierta, muy despierta, digo, porque... La contabilidad, eh, lo que son los números y demás... Requiere mucho tiempo y, lo que dices tú, eh, mucha concentración. Pero... Sí. Mmm, ¿Cuándo te viene a ti la parte esta creativa que dices que tienes? ¿Cuándo es cuando cuando quieres eh, o piensas que puedes escribir y empiezas a hacerlo?
2: Pues yo la primera vez que tuve así cierto éxito escribiendo fue pues cuando cuando gané el premio Mola joven, que esto de esto hace ya de 2004, como pues, uh-huh. hace casi 20 años todavía no lo hace 18 años. Eh, yo escribí, me acuerdo que a mí me gustaba mucho leer, desde, desde joven he leído mucho, todo lo que ha caído en mis manos, también he, he sido un, un gran radioaficionado, un, un oyente, me ha gustado mucho escuchar la radio, y, y bueno, y me acuerdo un verano que, que me dio por, por escribir, eh, me acuerdo que incluso me recuerdo perfectamente Eh, a mi madre llamándome para comer y y yo asomándome por la ventana del patio de luces de de mi casa y diciéndole, no puedo ahora, porque estaba totalmente absorbido por un relato eh, que escribí y con el cual gané el el premio regional Mola Joven, de de relato corto. Y a partir de ese momento pues tuve como un pequeño refuerzo a a esa creatividad mía y a partir de ese momento fue cuando empecé a escribir. Después escribí el libro de autobiográfico sobre el método Gerón y, y después pues he seguido escribiendo a intervalos, pero pero siempre he tenido esa inquietud, ese eh, siempre me han venido ideas creativas para, para escribir un libro. ¿Puedo hacer... Sí, Fernando.
0: Eh, yo quería hacer una pregunta. Estoy viendo los libros que tienes escritos y me viene a la cabeza pues el, el primer término, ...es el libro Un reino para los molinos... ...un libro que... ...tal como estoy leyendo la hipnosis... ...te ha dado problemas... ...y lo digo porque para la gente que no lo haya mirado... ...o haya mirado la hipnosis... ...tiene que ver con la religión cristiana, ¿verdad?
2: Sí, sí... ...es un libro... Eh, ...es un libro... Mmm, ...profundamente católico... ...por lo menos... ...la gente que lo ha leído me lo dice así... ...y claro, yo reflejo lo que... ...lo que vivo... yo soy practicante, soy católico practicante y, y al final uno refleja lo que piensa, lo que vive, ¿no?
0: Y te ha dado problemas. Yo creo que sí, que... Lo digo porque problemas. cuando la gente escribe contra la Iglesia tiene problemas, pero normalmente cuando escribes a favor de la Iglesia también da muchos más problemas.
2: De momento no, no he tenido ningún problema, <risa> la verdad que no, el, el problema más grande que he tenido ha sido el reto de, de escribir el libro que yo quería, porque eh, yo quería escribir un relato, una historia, y para hacerla creíble y que fuese coherente, pues he tenido que investigar mucho, he tenido que investigar, he tenido que, que trabajar, trabajar la historia, eh, ir limándola, ir, ir haciéndola crecer, ...y ese es el principal problema que he tenido... ...ha sido sobre todo encontrar tiempo para escribir... ...porque yo ahora mismo soy padre de tres hijos... ...y tanto mi mujer y yo trabajamos... ...tenemos un trabajo fuera de casa... ...entonces eh, ha sido sobre todo difícil... ...encontrar tiempo para escribir... Y concentrar ...y sobre todo para concentrarme... ...porque es verdad que después de un día de trabajo... ...uno llega a casa, está muy cansado... ...los niños demandan mucho... ...mi hija sobre todo, las mayores... Enseguida quieren que que, que juegues con ellas o que les cuentes cuentos o o se ponen a pelearse o a gritar o a lo que sea. Y uno tiene que hacer también las cosas de la casa. Y y, y ese ha sido mi mayor reto, encontrar tiempo para para hacer lo que me gusta, para para escribir. vale Pero problemas a nivel del mensaje que da el libro, pues no he tenido ningún problema todavía. Aunque es verdad... ...que si uno analiza exhaustivamente lo que el libro dice o propone o, o la historia... ...podría ser incluso, yo creo que hoy día, según las leyes que hay... ...incluso constitutivo de delito en alguna cosa.
0: A eso me refiero, porque eh, meterse con los musulmanes no hay cojones... ...porque todo el mundo cuando hablas de la región musulmana... ...tiene miedo que venga alguien, te pegue un tiro, una bomba o te corte el cuello... <risa> Eh, ...meterse con los budistas, si son pacifistas, entonces ¿cómo vas a meterte? No, diga lo que diga, no van a hacer nada. Entonces es fácil meterse con la religión cristiana porque es la que no hace nada. Como tiene por norma eh, poner la otra mejilla, entonces todo el mundo va a saco con esa religión. Eh, como cristiano practicante, ¿crees que los políticos han errado... ...en ese sentido de, de dejar que se haya humillado tanto a la, a la religión?
2: Pues yo, a ver, en el libro yo defiendo no directamente porque al final son los personajes los que hablan. Yo no soy yo no soy no soy los personajes del libro. No me puedo identificar con ninguno. Pero sí que es verdad que el libro eh, tiene como una defiende eh, como una tesis. Por lo menos el pozo que se le queda a alguien cuando lee el libro eh, podría ser que efectivamente lo que estás diciendo tú, que la religión cristiana o la religión católica que es un patrimonio espiritual de de nuestro país eh, con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero al final es un patrimonio que que que, tiene que defenderse. Pues ese patrimonio se ha, digamos, despreciado, se ha banalizado, se eh, se le ha quitado importancia y al final eh, uno se da cuenta, conforme va pasando el tiempo, cuando digo uno me refiero a a la sociedad en general, no, no particularizo en nadie, sino a la sociedad en general, se va dando cuenta pues cuando, cuando viajas, cuando conoces gente de otras culturas que vive en tu país, uno se va dando cuenta que efectivamente que era un patrimonio, una riqueza espiritual que, que no se ha conservado ni se ha cuidado. Todo lo que podría haberse cuidado. Eso yo creo que sí que es uno de los mensajes que, que, que sí se refleja en mi novela. Yo creo que sí.
0: Estrella, todo tuyo y perdona la interrupción.
1: No, 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 Fernando, cuando quieras. Puedes interrumpir cuando quieras, pero no no, no leas mi mente. ¿eh? <risa>
0: <risa> Haré un ruidito para que así no entre a su so, rayo. No, no, no.
1: digo, que, digo que no me la mi mente lo que yo estoy pensando y, y se lo dices tú.
0: Vale, eso, eso no, es te que, voy a leer la mente.
1: Vale. No, es que sabes, eh, Pedro, sabes que te he dicho que te iba a dar caña. Eh, sí, sí, sí. Pero yo, de... vamos,
2: cuando lo he escuchado.
1: <risa> te has asustado.
2: De verdad, yo soy una persona. Que me encanta que, que, me, que me vayan rebuscando, que me vayan tal y que me vayan. Yo sí, siempre. Nunca me ha gustado la gente que va con, con, con esa, esos escrúpulos de quiero quedar bien contigo, no quiero que sí, te sí. enfades. No, no, no. Tú pregunta y ¿por qué no? Atácame.
1: No, yo no, además no. lo
2: hago los demás.
1: <risa> yo siempre siempre lo hago desde, desde el respeto, digo porque yo creo que uno es uno de los valores más importantes en... ...en la vida, el respeto a cómo piense cada uno... ...yo puedo tener mi forma, tú la tuya y cada uno... ...pero siempre desde de, el respeto... ...yo sí he leyendo lo que, eh, lo que ha dicho Fernando... ...todo lo que ha dicho Fernando... ...y la verdad es que aunque tú lo... es eh, ...en teoría lo basas en el año 2031... ...que no queda mucho... Sí. ...pero sí he visto mucho reflejado de lo que... Eh, ...está sucediendo ahora mismo en... ...iba a decir en el mundo... ...pero bueno, vamos a centrarnos en, en España por ejemplo muchas cosas de de las que están sucediendo. Eh, Sí es cierto lo que decía Fernando, ¿por qué mm, eh, la Iglesia, la la Iglesia Católica, por qué nuestro propio país se da más más importancia a a otras religiones? Y sin embargo, eh, la nuestra como que, que se está intentando se está intentando olvidar, intentando quitar, y dejar de lado, como dejar de lado. O sea, se respeta, respetamos, y yo ya te digo que yo desde el respeto a los musulmanes, cristianos ortodoxos, a la iglesia católica, desde el respeto sí. me merece todo el mundo, pero ¿por qué en nuestro propio país se respetan más otras religiones que la nuestra?
2: Pues una buena pregunta para, para pensarlo. Yo creo que yo creo que la, la respuesta puede ser muy compleja y puede ser podemos analizarla desde de, de muchos puntos de vista a mí la sensación que me da es de que eh, nuestro país pues, ha tenido un periodo de dictadura muy, muy muy prolongado además durante la época de franco pues españa era un país eh, confesional católico y luego al final de, de la dictadura la, la iglesia pues empezó a cambiar con el con el Concilio Vaticano II y bueno, la iglesia cambió cambió eh, hubo una apertura hubo eh, la gente también empezó a cambiar de idea no al final de de los años 60 y 70 pues la gente empezó a pensar en el comunismo como como una como como que había triunfado de alguna manera y y podía ser el futuro de la humanidad Eh, en, en, en la universidad española, el, el comunismo fue, fue prestigiándose cada vez más conforme iban avanzando los años 60 y 70 y, y empezó a hacerse más apología e incluso dentro de la iglesia eh, pues la gente empezó a, a mirarlo más como simpatía como si fuese algo más cristiano ¿no? algo genuinamente más cristiano y yo creo que esa evolución de, una, de un país mmm, donde había una dictadura y era un país confesional donde donde digamos que, entre comillas, se cometieron excesos eh, hacia un lado, pues la gente viró o hemos virado la sociedad española hacia el otro lado con una reacción, digamos, natural, vamos a decirlo así. Y yo creo que ese desprestigio de, de, lo, de lo católico pues, puede también enfocarse por eh, así, ¿no? Eh, de que la sociedad española pues ha reaccionado, históricamente hablando, Hacia, hacia lo contrario y, y yo creo que lo que ha habido en los últimos años de, durante la democracia ya ha sido pues mucha mucha ignorancia de lo que es realmente eh, la religión católica yo, yo he conocido mucha gente ignorante, incluso dentro de la propia iglesia yo para mi sorpresa he visto pues, mucha ignorancia, mucha gente que, que va a misa, que practica que son sinceros y, y seguramente sean buenas personas, pero que luego cuando les pregunta algo O incluso alguien de otra religión les puede preguntar algo y y no saben, no te saben decir una respuesta coherente, no no saben defender su fe, no no saben muy bien en qué creen, sino que eh, tienen el conocimiento de cuatro o cinco prácticas piadosas o de cuatro o cinco, o piensan que que simplemente eh, la la religión católica es simplemente una serie de normas morales que se pueden equiparar a cualquier otra norma morales y no tiene nada de especial, ¿no? Yo creo que, sobre todo yo, diría que son esos dos factores los que han hecho que que la religión no se defienda tanto. Ha sido eso, el relacionarla con con la dictadura y el el desconocimiento que ha venido después, el el no saber transmitir la fe correctamente. ¿Tú crees...? Sí.
1: No, 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 eh, perdona que te interrumpa. Es que con lo que estás diciendo, ¿tú crees que, que hemos confundido... Eh, Porque, claro, estamos viendo en los últimos años, están viendo muchísimas cosas que que han ocurrido en la Iglesia. Eh, Eso, pues, hombre, es cierto que que echa para atrás a mucha gente y sobre todo gente joven. Puede haber una confusión, es que yo intento como entenderlo todo, puede haber una una confusión de lo que es eh, la fe católica y de lo que es eh, las personas, o sea, eh, como que juzgamos todo dentro de del de mismo paquete, o sea, en lugar de separar y decir, vamos a ver, hay personas buenas y personas malas dentro y fuera de la iglesia, y la religión yo, es otra sí. cosa distinta.
2: Exactamente, yo creo que es muy acertado lo que estás diciendo. La gente debería, eh, si tiene fe, debería... Eh, eh, intentar separar la paja del del, del, o sea, del, del del grano, no ver qué es lo genuinamente cristiano o católico y luego compararlo con, con, con esos comportamientos que claro no tienen nada que ver con, con lo católico, aunque efectivamente puedan venir de personas que se dicen católicas y eso es lo triste, no que haya gente que cometa excesos, que cometa, exceso, cometa abusos o, o que sea totalmente incoherente con lo que teóricamente está practicando, eso hace mucho daño, claro. Un cura que abuse de un niño, pues imagínate el daño que hará, el desprestigio para esa institución. O incluso, sin llegar a esos extremos, un sacerdote, como yo he llegado a ver, por desgracia, a lo largo de mi vida como católico, un sacerdote que, que no está, por ejemplo, que haga una misa que, sea, y, ¿cómo se dice? Eh, que, no, que no sea correcta, que sea una misa en la que no se se tenga la reverencia eh, adecuada hacia ese misterio que que se supone que es en el que cree, el el misterio de que es Jesús el que se está haciendo presencia, si tú haces una misa irreverente, pues ahí estás dando un mensaje totalmente incoherente con lo que está Y yo creo que la gente joven es la primera que capta las incoherencias en en, en los sitios. Cuando, Cuando van a un sitio, un joven capta enseguida, o cuando conoce a una persona mayor, cata enseguida, mejor que un, que un adulto que tiene prejuicios, capta enseguida cuando un comportamiento o una situación está siendo incoherente y yo creo que los jóvenes son los primeros que huyen de, de la incoherencia, yo creo que en eso los católicos quizás hemos tenido también algo de responsabilidad en, en ese mmm, desprestigio, en ese deslizamiento hacia cosas que, que al final son incoherentes y, y cuando uno entra en la adolescencia o en la juventud pues lo primero que busca es la verdad es donde la encuentra y que va eh, muchos jóvenes encuentran la verdad pues eh, en la calle. Cuando ven a uno que es más espabilado, que tal, que cual, y después pues, es que, es el que sabe. Y, y al final, yo creo que lo que ha alejado a mucha gente joven de la iglesia pueden ser también lo que tú estás diciendo, esos comportamientos o pues esas tendencias eh, que no son totalmente coherentes.
1: Es que cuando tú has dicho que tú te has informado que, que has estado estudiando y demás, eh, sobre ello que mmm, yo es que la sensación que tengo ahora mismo escuchándote y me pongo yo por delante eh, mmm, es que como como que vemos la, la religión o eh, vamos a ver el creer o no en Dios o el ir o no a la iglesia y lo que se nos cuenta allí pero mmm, creo que, que el, mmm, lo que nos enseñan el Padre Nuestro los mandamientos y demás lo que se nos enseña desde pequeños pero no profundizamos realmente en la religión o sea podemos tener una creencia, el creer en algo o no creer pero es como algo de que nos enseñan de pequeños si eres bueno vas al cielo y si eres malo vas al infierno y nos quedamos con eso pero no profundizamos más sobre esa religión no sobre la historia entonces eh, Mm. mi sensación es de que la mayoría de la gente, muchas de las personas que van a que van a la iglesia eh, no tienen idea, van nada más que por, por bueno, pues eh, como si voy a la iglesia, soy buena persona y, y voy a ir al cielo y, voy, y puedo pedir deseos y se me cumplen.
2: Por desgracia yo vino igual que tú, por desgracia hay mucha gente que va a la iglesia y y descuidan, descuidan, son seguramente son cristianos buenos, quiero decir, son sinceros, tienen fe, pero descuidan la parte eh, de formación, la parte, la riqueza que tiene la iglesia, que no solo. Eh, sí, sí. Pues cuando uno cree en Jesucristo, si, si Jesucristo es Dios, pues eh, cuando uno cree eso, pues automáticamente pues le interesa el evangelio, le interesa lo que dijo, le interesa seguir los, los consejos, le interesa también conocer un poco la historia de cómo cómo. La providencia de Dios ha obrado en la, en la historia, cómo ha, cómo ha ido revelando revelándose a través de los siglos, eh, cómo funciona la iglesia, porque si, si, si nosotros creemos que Jesús es Dios y instituyó eh, a Pedro lo puso de cabeza y, y a lo largo de los siglos, pues la sucesión apostólica y la revelación se han ido materializando, pues uno le interesa conocer todo eso. Y yo creo que eso sí se ha descuidado un poco, yo creo que sí, esa parte sí, y luego también. Eh, Lo que he intentado con mi novela es también transmitir la belleza del del cristiano que vive su fe eh, teniendo una relación personal con con Jesús, con María, con los santos, con con los miembros de la Iglesia, porque eso eh, eh, es algo muy bueno, es algo que puede aportar mucho a la sociedad, porque una persona que cree tiene límites y sabe eh, que hay ciertos límites para, para, para los deseos propios, por ejemplo. Uno puede desear, eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco burdo, a lo mejor, pero puede ser quizá un, un deseo que, que por desgracia esté haciendo mucho daño y que y que sea generalizado, por lo, que, por lo menos por lo que yo leo. Eh, puede uno tener el deseo de, ¿qué te iba a decir yo?, de, de, ir, de irse con una prostituta. Ese deseo lo puede tener cualquier hombre. Sin embargo, un cristiano genuino, un cristiano que cree, pues eso lo tiene como un límite, como un tabú. No porque sea una prohibición y no sea tan libre como otros, sino porque sabe, por la revelación, por la misma revelación sabe que eso hace daño. Eso lo va a destruir a él, va a destruir su, sus relaciones con, con las con la chicas, con su novia o con otras chicas que pueda conocer si está soltero. Va a destruir su, su, su capacidad de relacionarse normalmente con una mujer. Cuando uno tiene que relacionarse con una mujer es un aprendizaje, no, no te viene todo de, así dado de primera. Tienes que aprender, tienes que conocer al otro sexo. Para las mujeres, para igual. Uno tiene que hacer un esfuerzo, conocer, pasar situaciones de vergüenza. Hasta que uno no aprende, pues no. Y esa, esas situaciones, ese aprendizaje natural, uno puede tener la tentación de tener un atajo. Yo creo, creo que esa tentación la han tenido muchos jóvenes, la hemos tenido. Y, uh-huh. y ese atajo pues la, iglesia, la religión te enseña que está mal, pero no te lo enseña como una idea impersonal que tú tienes que creer, no, te la enseña como, como la podría enseñar un padre que quiere a su hijo y que le está hablando de su propia experiencia porque uno cuando cree, pues se fía totalmente de, de Jesús de María, y entonces no es un esfuerzo que tengas que hacer sino que, y yo creo que todos esos límites de la sociedad hoy día los necesita yo creo que los necesitan los jóvenes y los necesitan también los adultos porque hay mucha gente que se deja llevar por su deseo, porque no tiene ningún mecanismo, no tiene ningún. La gente que cae en la droga, por ejemplo, o la gente que cae en la avaricia. Hay mucha gente que se pierde porque dice: Yo puedo hacer esto para ganar dinero, sé que es ilegal, pero es que no me puedo contener, no me puedo resistir, si no me van a pillar. Y caen al final, caen en, en, en lo peor, caen en, en un pozo del que a lo mejor salen o a lo mejor no. Y yo creo que cuando uno tiene a su lado a Jesús, con su experiencia, a la Virgen María, con su experiencia, vamos a decir, eterna, pues en esas cosas no cae. En esas cosas dice, no, esto es un engaño. Y yo creo que eso esa riqueza que tengo yo, por ejemplo, ¿por qué no la pueden tener los demás? Yo veo mucha gente que cae en muchas cosas y yo digo, por qué no? si yo soy igual que ellos, pero yo no caigo por, simplemente porque confío en Jesús, porque confío en María. Y a mí me da mucha pena que, que la gente viva mal y no pueda conseguir, cuando se rompe una pareja por una infidelidad, o en fin, tantas situaciones que uno ve en su día a día hablando con los demás que, que, que dice es muy necesario, es muy necesario recuperar esta riqueza espiritual y es urgente.
1: Fernando, digo que antes... Aquí Fernando. estoy. Ah, vale, digo que antes digo, esto tosido, digo, te, te he ignorado, no te he ignorado, ¿eh? ¿Qué querías? No, no, me imag- no sabías, te estabas tosiendo, querías preguntar, por eso digo.
0: Estaba estaba sintiéndome un poquito eh, como si la charla fuese no sobre un escritor, sino sobre. casi me estaba pareciendo una, una apología o una reivindicación del cristianismo. Que eso pues podemos sobre. hablar otro día, porque hoy venimos a presentar un libro, venimos a hablar con un escritor y sobre todo con una persona que tiene unas creencias que puede tener todas las que quiera y está enfrente una persona que es totalmente irreverente. Entonces prefiero cambiar el tema, hablar ahora, si me lo permites, de ese nuevo libro y sobre todo de cómo está siendo la acogida, cuánto tiempo le ha costado escribirlo, Ha eh, hablado de que tiene familia, de que hace las cosas de casa, cómo es compaginar el trabajo, la familia y el escribir entonces esa pregunta solamente las demás se las dejo después para para Estrella
2: pues es una buena pregunta Fernando porque realmente es muy duro, es muy duro porque bueno cualquiera que haya escrito una novela sabe lo difícil que es, cualquiera que no lo haya hecho nunca pues puede imaginárselo pero hasta que no lo hace la primera vez no sabe lo difícil y lo complicado que es Eh, es algo que te exige mucho, que, que te reta que necesitas ser muy constante, tener mucha fe en eso, porque nadie te lo va a recompensar. Eh, Y eh, al final, cualquier persona tiene unas obligaciones, tenemos unas obligaciones, yo tengo a mi hijo a mi mujer, y no no las podemos descuidar tampoco. Entonces es es muy difícil, yo eh, tengo una suerte, y es que desde muy joven siempre he sido muy disciplinado, me he inventado mis métodos para para disciplinarme. y también he estudiado la mente desde que era muy joven también, desde que desde antes del 11S me acuerdo que era mi primer método, el Gerol, pues ya estoy disciplinando mi mente, entonces tengo la suerte de que tengo, después de muchos años, tengo un patrón mental muy fuerte y, y simplemente anotando, haciendo una anotación con un rotulador, un bolígrafo, en una libreta que tengo especial, yo puedo cambiar eh, mi mente de, en, de un segundo a otro. O sea, yo mm, he creado un, un patrón de, después de tantos años de entrenamiento yo cuando quiero por ejemplo dejar de beber cerveza yo simplemente hago una anotación en la libreta y, y ya no bebo cerveza me puede estar poniendo la cerveza al lado y yo no la ni la pruebo. y cuando yo mm, necesito escribir pues yo mm, lo que hago es por, por escribir en la libreta esta y, y ir eh, moldeando mi tiempo ir moldeando mi energía para que te, para tener tiempo para escribir y, y digo que tengo suerte porque el pues, que no tenga un patrón mental o no tenga una, un entrenamiento de, de eso, pues no puede sacar tiempo, evidentemente imposible. Con tres niños, cualquiera que tengáis los, los que tenéis hijos lo, lo sabéis, es imposible. Y trabajando con lo no se puede, pero sí que lo que hago yo es dedicar un poco de tiempo cada día, eso sí, dedico un poco de tiempo cada día. Y, y no solo a escribir, cuando tengo que investigar, pues ese poco tiempo que dedico, lo dedico a, a investigar y ya con eso me doy por satisfecho. que día yo ya he cumplido, no tengo que escribir ninguna palabra o escribir mil palabras como, como pone Stephen King en su libro mientras escribo. No, no lo necesito, porque yo, mmm, eh, si tardo tres años, tardos dos tres años, como es que he tardado en esta novela. Eh, tarde lo que tarde, pues bueno, pero yo cada día hago mi parte, la parte que, que me corresponde. así Es como he escrito esta novela.
1: Eh, A mí me vas a tener que enseñar eso de de lo de la cerveza. A ver cómo lo haces para ver si puedo yo dejar de fumar.
2: Pues eh, cuando (risa) quieras, cuando (risa) quieras. Sí, sí. Eh, Yo yo he tenido que entrenarme porque yo, como cualquier persona, pues me gusta mucho la cerveza. Y claro, yo podía estar bebiendo como como tengo gente que conozco, porque una detrás de otra, claro que sí. Pero claro, yo sé que eso no es bueno. Entonces ya. he tenido que inventarme algo para, para que, que me obligue para... Ja. Sí, sí, eh, la mente es muy maleable y co, co, como uno la entrene, eh, así responde. Sí,
1: eso sí. Oye, eh, eh, háblanos un poco de ese método que, que nos has dicho.
2: Sí, pues precisamente pues va un poco de lo que de lo último que acabo de decir. Yo siendo estudiante, pues llegó un momento que, 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 que fracasé, un fra... o sea, dejé de estudiar. Estaba pues en Oaxaca con los videojuegos, con eh, no estudiaba, no estudiaba, eh, no, no estaba motivado en enco, pues. Y entonces pues empecé a, a, a reflexionar y a ver cómo podía cómo podía cambiar eh, esa, ese hábito, esos malos hábitos que tenía. Y así fue como inventé el método de error se llama estudio jerarquizado de rol. Porque está basado en, en las experiencias que, que tuve con los juegos de rol. Eh, Yo tenía un grupo, un pequeño grupo, que jugábamos al rol y pues lo que vi allí, me di cuenta de que cualquiera que haya jugado al rol se da cuenta que uno se mete perfectamente en la historia con mucha más intensidad que haciendo cualquier otra cosa. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que la mente podía ser maleable, que era maleable, que uno podía sugestionarse o podía motivarse eh, solo usando la imaginación. Y así fue como fui poco a poco viendo, probándome, escribiendo un diario y viendo cómo estudiándome yo mismo hasta que creé este método que al final me di cuenta que podía usarlo cualquiera. Y fue cuando publiqué mi primer libro que se llamaba Gerol 3, eh, un juego para tener disciplina. Aunque el título inicial no era ese, era otro. Pero finalmente le, le puse ese título. Y ahí explico pues, pues cómo salí de ese bache en el que me metí. Yo estaba destinado a no pasar de coco. De hecho, repetí dos veces. Y, y, sin embargo, cuando entré en la universidad, ya empecé a sacar buenas notas. En la universidad empecé a sacar matrículas y sobresalientes en empresariales. Y lo hice eh, por el método este, por el método de Gerold Y, y, bueno, el el método de Gerard simplemente es crear un patrón mental. eh, Es un juego, como un juego, en el que uno va creando un patrón mental eh, y tanto si estudias como como si no estudias, pues sigue pendiente tu mente en, en el estudio. Eh, lo, que, lo que hago es eso, es crear un padrón mental diario, para que uno esté centrado en el trabajo. Porque al final yo la conclusión que saqué es que lo que realmente eh, marca la diferencia entre un estudiante malo o un estudiante mediocre y uno brillante es simplemente el trabajo, las horas que uno dedica. Hay una teoría muy, muy famosa Eh, que se llama la teoría de las 10.000 horas, cualquiera que nos esté escuchando y lo ponga en el Google, lo busque en el Google, eh, lo puede puede investigar. Esa teoría eh, partió de unos científicos en los años 90 que se dieron cuenta que la diferencia entre un un músico brillante y uno mediocre era que el brillante había dedicado 10.000 horas a lo largo de su vida a practicar con ese órgano, por ejemplo, que tocaba. O también valía para, por ejemplo, un golfista. La diferencia entre un golfista brillante y y se dieron cuenta que el el, el límite o la línea línea que marcaba la diferencia eran 10.000 horas. 10.000 horas de práctica en algo. Y y, y yo yo estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Yo creo que lo que marca la diferencia entre la excelencia haciendo algo y la mediocridad es simplemente el el tiempo que uno dedica, el esfuerzo eh, que uno dedica a hacer algo. No creo que los genios nazcan. Puede ser que tengan alguna predisposición, pero yo creo más bien en la del trabajo.
1: yo es que ahí sí, bueno, no es que discrepe contigo. No es que discrepe porque, bueno, eh, los estudios están ahí. Sí. Pero sí es cierto que, por ejemplo, no todo el mundo eh, tiene tiene la misma capacidad mental, eh, tanto, hombre, eh, lo que es en, quizá en deporte. Sí, puedes ser mejor o peor sin sin dedicarle que que haya quien le tenga que dedicar las horas. Pero yo, por ejemplo, en el estudio yo creo que depende mucho de la capacidad mental.
2: Sí, pero la capacidad mental también, vamos, con mi punto de vista, eh, también la puedes entrenar. Sí. Sí, la puedes entrenar, pero...
1: A lo que me refiero es que hay, hay Bueno, niños, eh, personas en general Niños, niñas y personas eh, Mayores que necesitan un mayor Esfuerzo, como que Que no se les queda, hay una persona Que le dices una cosa Y se le queda enseguida para siempre Y hay otros que se la tienes que decir 20 veces para que se les quede
2: Sí, eso es verdad Eso es verdad eh, Pero bueno, por eso el que, el que Tarda más tiene que trabajar más También tienen que ser conscientes de que tiene que trabajar más para compensar. Eso Pero es bueno, cierto. entiendo sí. lo que quieres decir. Sí que Puede sí. ser que haya personas que tengan una predisposición genética, podríamos llamarlo o a lo mejor cultural.
1: O quizá lo que dicen del cerebro, que utilizamos muy poca capacidad de nuestro cerebro. Quizá hay personas que por el motivo que sea utilizan, utilizan más y es lo que les hace o ser genios o ser no más inteligentes porque yo lo de ser más o menos inteligente no no me gusta decirlo. Creo que todo el mundo es inteligente en su en su parcela. Pero sí, si, sí. claro, por eso no, no es ser más inteligente, sino como el tener más capacidad de aprendizaje, lo que dices tú, el aprenderlo sí. en menos tiempo que, que otros.
2: Sí, es posible. De todas formas, a mí me gusta recordar siempre una frase de Charles Chaplin, que, que dice que estaba hablando con su hija y le dijo talento sí el talento pero talento hay mucho y talento hay por todas partes el, el trabajo el trabajo es lo que marca la diferencia sí. y yo creo sí. que llevaba algo de razón talento a lo mejor para ser actor como Charles Chaplin puede seguramente él lo, él lo sabría habría mucho pero lo que marcó la diferencia fue el trabajo yo creo yo soy una persona que creo mucho en el, en el trabajo <coughs> No. Porque al final es lo único que podemos cambiar, lo otro pues ya no nos viene dado, si tienes menos sí. capacidad, pues ¿qué vas a hacer? Pues trabaja, ¿no?
1: Sí, sí, también es verdad. Claro. A ver, eh, te iba a comentar, digo que Carmen nos estaba preguntando, nos ha preguntado por el chat, dices que, que es un acto de valentía que, por tu parte, escribir eh, sobre un tema tan, tan controvertido como es la religión, la religión católica. Eh, sobre todo dice que por el momento actual que vivimos, eh, que va de, a ver, va de la mano de la fe y son momentos muy difíciles. Que la gente está muy perdida en la práctica y en la creencia. Eh, luego también nos dice que la Iglesia comete una campaña continua de lavado de cara para asegurar su supervivencia. La fe y la práctica de la fe. Eh, que ella piensa que hoy está muy en riesgo.
2: Todo eso. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen.
1: También nos ha preguntado eh, que sobre qué escribes, aparte de, de, por ejemplo, este libro, los otros dos que tienes, Emilia y Pepe, eh, hijos del cielo. No sé por hijas del cielo, perdón. Hijas no sé por qué cielo, me da sí. la de hijas del cielo. No sé por qué me da también que tiene algo que ver también con la religión.
2: Sí, hijas del cielo eh, lo escribí con una amiga que es escritora eh, madrileña, Paloma de Castro. Y fue un intento eh, de, digamos, que sería como, resumiendo, sería como qué pasaría si una santa eh, cristiana viviera hoy día y fuese a la universidad. Y básicamente el libro va de eso. Una santa católica, que fuese a la universidad, que la canonizaran en el futuro. Y ese, ese es el resumen de Hijas del Cielo. El otro de Emilia y Pepe es una biografía novelada de mi bisabuelo. Eh, yo tengo, yo cuando era joven hice mi árbol genealógico y tuve la suerte de que llegué muy muy atrás porque los archivos parroquiales del sitio donde fui bautizado, en Molina de Segura pues se remontan al siglo XV eh, o siglo XVI, perdón y claro, yo la suerte que tuve es que casi todos mis antepasados de los últimos 400 años son del pueblo entonces me remonté hasta el siglo XVI me he remontado Y, y tuve también la suerte de que yo me crié en la casa de mi bisabuelo, la que ellos, donde ellos vivieron cuando se casaron, ahí yo mmm, mi infancia la pasé ahí y era una casa que estaba hecha eh, como en la Edad Media, era una casa heredera de la casa árabe medieval de, de, de la taifa, de la taifa de Murcia, una casa con patio con el arco en el centro, una casa con, con 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 una distribución eh, hecha medieval, y para mí esa casa, que además estaba era el límite de dos casas más del del mismo tipo, pero además que estaban abandonadas. Entonces, claro, yo de pequeño estaba continuamente jugando en el patio, me metía en las cuadras de de mis bisabuelos, que habían sido ganaderos, me saltaba a las otras casas que estaban abandonadas de los vecinos y me exploraba las cámaras, eh, no sé si está escuchando unas motos que hay aquí, porque estoy en un parque ahora mismo.
1: Ah, oh, qué guay.
2: Es que están pasando los críos con las motos. Bueno, y claro, todo ese mundo misterioso y todo ese mundo antiguo y, y de santos en, en su en sus atriles, en su, perdón, en su, me acuerdo, la, la, ¿cómo se llama? Al, a lo que, donde se ponen los santos en la pared. Tiene un nombre, pero no me acuerdo, eh, sí. mí, no es atriz. Es no, 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 no suena a ti Otra cosa, bueno Yo veía a los santos Veía Luego la, 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 la abuela de mi abuelo Mi abuelo murió muy joven Pero su, su hermana Vivían por allí también Y en todo ese mundo Me, me metí mucho de pequeño ¿no? Lo, lo mamé mucho ¿no? Desde pequeño todo ese, todo ese mundo antiguo De las casas antiguas De, de, de los patios de, de, de la relación con los animales y, y, y luego pues Decidí escribir la biografía de ellos Investigué Vi las partidas de bautismo De bueno, bueno, pregunté a mis mayores. Tenía también entrevistas de mi abuela, de cuando estaba viva. Y todo eso al final hice la biografía. la Reconstruí todo, reconstruí la historia del pueblo. También hice incluso un mapa. Un mapa como era el pueblo en los años 20, como era a finales del siglo XIX. Y yo intenté dar alguna explicación a, a la vida que habían tenido mis mi antepasados. Y bueno. es el, el libro de Emilia de Pepe. Bueno, qué guay.
1: Mira, sí. me alegro. Es un ellos donde estén se sentirán se sentirán orgullosos
2: yo creo, yo, creo que sí.
1: <risa> sí. <risa> Pero a que... ver, yo me voy a hacer de más caña, <risa> me vas a odiar sí, sí <risa> vamos a ver, yo me imagino que tú te has criado en una familia católica
2: pues sí, de mm. tradición católica de tradición católica sí
1: eh... Mm, a ver, bueno, sabes que todo queda grabado, o sea, que lo que no quieras contestar no me lo, no me lo contestes, o sea, no estás obligado a, a contestar. Eh, todos hemos tenido en la vida, eh, seamos de... hayamos creído más o menos, todos hemos tenido tentaciones en todos los sentidos. Yo creo que ahora mismo los diez mandamientos eh, los hemos incumplido, si no los diez, eh, no y medio los hemos incumplido... No, bueno, no, perdón, no digo porque está también no matarás y no, no robarás y todo eso, no... Pero bueno, en una mentira yo creo que todos hemos mentido en algún momento dado. O sea que, yo creo que mm, sí. por eso te digo que, que dentro de que se sea eh, católico eh, hay, hay ciertas cosas, lo mismo que tentaciones. ¿Quién no ha tenido tentaciones? ¿Quién no? Sí. Yo creo que, que, que todos en un momento dado por un motivo o por otro hemos, nos hemos olvidado de, de la religión en ese sentido y todos hemos, todos tenemos nuestros pecados. Antes nos has hablado lo de, de la tentación de ir por ejemplo con una prostituta y demás, pero aunque no sea no, no sea ese, el pecado en sí por decirlo, pero um, a pesar de tu fe, eh, tú también has tenido tus tus pecadillos, por decirlo de alguna forma, y sobre todo, me imagino que más de joven.
2: Pues mira, ya que mira ya que lo dices, me voy a con vosotros, porque no me importa decirlo. Es una historia que, que no la sabe nadie, nada más que mi mujer. Pero yo yo de joven, yo me fui con una prostituta. Yo cuando era joven, cuando tenía 20 años, no me acuerdo la edad, la verdad. Yo me acuerdo que llamé a, un, a una prostituta, me acuerdo que en ese momento, en, en Murcia, en eh, los anuncios de la verdad había una, una serie de clasificados. Y yo como siempre he sido muy, en algunas cosas, muy sibarita y ¿eh? muy tal, pues yo me acuerdo que busqué una, una prostituta que fuese un poco así, de, como de lujo, vamos. Por lo menos lo que a mí me parecía. Y luego es verdad que la chica era muy... Era, muy, era una chica muy guapa y es verdad que era de lujo, era una prostituta de lujo. Y me acuerdo de la emoción que sentí de, de haber, quedado con, haber quedado con ella y eh, yo quería pues eso, tener sexo con ella. Me acuerdo que llamé a mi amigo y se lo comenté y fue, me acompañó a Murcia porque era en la, en la plaza circular de Murcia. No sé si seguirán habiendo pisos, pisos de prostitutas por allí, pero en aquel momento... Eh, ese, eh, tenía un piso allí, era un piso de, de prostituta. Eh, eh, me acuerdo cuando llegué al piso estaba con una, una, una compañera que era cubana, también muy guapa. Eh, sé que era cubana porque me lo dijo ella. Y ya pues ella me metió a la habitación y, y me acuerdo que, bueno, voy a contar lo que pasó porque yo cuando entré, ella lo primero que hizo fue desnudarse. Ya me saludó, iba una muchacha muy guapa, muy, muy vestida, muy sugerente y tal, me saludó. Fuimos a la cama, a la habitación, se desnudó y a mí, yo en ese momento era virgen y yo le dije, no, digo, para el carro, porque yo no puedo ir tan rápido. Yo soy virgen, se lo dije así, yo, soy virgen, yo no puedo ir tan rápido, yo necesito hablar contigo, conocerte un poco, eh, saber con quién me estoy acostando. <risa> y ella, ella era una persona sensible y, y, y lo comprendió perfectamente y nos acostamos en la cama. Se volvió a vestir, pero se, se quedó un poco, digamos, desnuda, como una ropa así sugerente. Yo me quité la camiseta, empezó a acariciarme y tal. Se, se desvistió y, y empezamos a hablar. Hablé con ella, pues le conté mis cosas. Ella me contó también, pues yo, a ella le preguntaba. Siempre he sido una persona muy curiosa. Le pregunté eh, cómo estaba, cómo... Y llegó un momento, me acuerdo perfectamente, eh, que yo empecé ya a excitarme. Porque, claro, tú tienes a una mujer joven, guapa, al lado, y pues al final yo empecé a citarme. Yo ya empecé a, hablando con ella y tal, y ya se lo dije a ella: Digo, mira, yo ya estoy preparado para, para tener sexo contigo. Y ella fue muy hábil y consiguió que no tuviéramos eso. Yo no sé, yo siempre lo he achacado a la providencia, a la providencia, porque yo llegué a virgen al matrimonio. Yo Pero en ese momento yo hubiera perdido la virginidad perfectamente con ella, eh, pero ella fue lo suficientemente hábil como para. Supongo que ella diría: Bueno, con este chico chico le voy a sacar 300 euros, que fue lo que me sacó, y no voy a tener que hacer nada. Una oportunidad así la voy a tener muy pocas veces. Así que ya le tocó tomar la medida y consiguió que no hiciéramos nada, que seguiéramos hablando. También puede ser, porque la chica era muy sensible y era una persona culta, sabía. También puede ser que dijese, pues no voy a estropear yo a este joven que ha venido aquí virgen, yo no, no voy a ser la que le quite la virginidad. Yo no sé lo que pasó con su cabeza, pero ella consiguió que al final no tuviéramos nada, no hiciéramos nada. Yo me fui de allí tan virgen como llegué. Lo único que me hizo fue unas pequeñas caricias en el pecho, pero no duraron ni 10 segundos. Fue a tocarme y tal, y nada, ya. O sea que esa es la experiencia que yo tuve con, con esta prostituta. Y, y yo, por mí, por supuesto que hubiera hubiera caído en eso. Y ya no sé si después de la primera vez hubiese seguido oyendo. No lo sé. O sea, o que sea. claro que sí. Claro que sí. Eh, los cristianos somos personas pues, como cualquier otra persona. Incluso yo me atrevería a decir que la mayoría de personas que van a misa, eh, van a misa porque como saben cómo son, como saben lo malas personas que son, entre comillas, pues dicen... Necesito ir a misa para que se me pegue algo del Señor. Porque si fuera por mí, yo estaría totalmente. Sería una persona totalmente descontrolada. Y esta experiencia mía, yo después, hablando con otros cristianos, te puedo decir que muchas, muchas personas de las que van a misa eh, han pasado por experiencias parecidas y, y son personas que van ahí para, para que se les pegue algo de lo bueno. No van ahí porque piensen que son mejores que los demás, sino que puede ser incluso que vayan porque piensen que son peores. Porque yo, en mi caso, pues no me puedo considerar mejor que nadie. Yo no me considero mejor que nadie.
1: Eso es lo que te iba a decir. Yo es que conozco a mucha gente que... me fastidia, sinceramente, me fastidia porque hay muchas personas que eh, como que son muy, muy devotas, o sea, están siempre en misa, no se pierden una, ayudan en la misa, en todo, pero luego salen fuera y yo me cabreo porque digo, mmm, perdóname, eh, Pedro, que yo soy muy mal hablada, ¿eh? O sea, yo digo las sí, cosas sí. tal como me salen, o sea, no, no me corto. Estoy intentando en algunas palabras cortarme un poco para por respeto a ti, pero vamos. Sinceramente, me jode mucho esas personas que están todo el puñetero día en misa y luego en la calle son, mmm, no te voy a decir ni que sean asesinos ni ladrones, pero el, el trato con los demás no tiene nada que ver. O sea, dejan mucho de, de, que desear el trato que tienen con el resto de personas para lo que sería una persona eh, cristiana. Yo entiendo yo, que una, una persona traía, cristiana... Dime.
2: Yo, Estrella, te voy a ser sincero. Yo Las personas que van a misa normalmente... Yo llevo muchos años yendo a misa. ¿eh? Normalmente son buenas personas en su comportamiento. Luego que sean más falsas o menos, eso yo ahí no me meto, porque eso solo Dios lo puede juzgar, pero yo tengo una, una idea positiva de las personas que van a misa, o sea, y te lo digo de, de corazón sincero, ¿eh? no tratando de engañarte, ni tratando de quedar bien con, no, 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 yo llevo desde que tenía 16 años, llevo yendo a misa y te puedo asegurar, por mi experiencia, por lo menos aunque sea subjetiva, pero te puedo, te puedo decir que la gente que va a misa, puede haber alguna excepción, no te digo que no, ¿eh? puede haber alguna excepción. De alguna persona que vaya y que luego digas diga, esto, madre mía, esta persona, yo no sé. Yo no me voy a meter en su vida, porque eso solo Dios lo puede juzgar, pero, madre mía, va a misa, pero es que luego, puede ser que haya alguna persona así, no digo que no, pero yo en general, la gente que he conocido que de la iglesia, que están ahí en la iglesia metidos, yo son personas que yo les confiaría, las cosas más preciadas de estar se las confiaría tranquilamente, porque son de fiar normalmente, ¿eh? Esa es pues pues mi experiencia, tú, eh. Mi experiencia. Pues
1: Tú has tenido esa experiencia que me alegro muchísimo. Ojalá y yo, eh, yo te digo, yo hace. hace tiempo, hombre, quitando si tengo alguna celebración, alguna boda o algún bautizo, yo mm, reconozco que desde que mi hija tomó la comunión no voy a misa normalmente. Yo soy de las que pienso. Yo sí creo, eh, no sé qué decirte si creo en Dios. Yo sobre todo lo que creo por encima de todo es el bien y el mal. O sea, yo creo en la gente buena y en la gente mala. Sí creo que venimos de algún sitio.
2: Mm,
1: llámese Dios, llámese... No lo sé. Que venimos de algún sitio, sí. Como nadie ha venido a contármelo, a decirme... Eh, si pienso lo que dices tú, que eso es más cuestión de fe. O sea, eh, tú crees en una cosa o tienes fe en una cosa, y, y lo que es cierto es que la fe, la fe mueve montañas. Y, sí. y yo conozco a mucha gente, que de los que dices tú, que van a misa, que creen... No sé por qué esa gente, quizá por la fe que tiene, errónea o no, yo ahí no, no entro, eh, ven más normal todo lo que ocurre en... En la vida, eh, la muerte de un ser querido, herido, eh, de la pobreza, la riqueza, eh, lo ven como, como más normal. O sea, como que tienen un convencimiento, o una fe, que yo algunas veces te lo digo, me encantaría tener esa fe. Eh, porque no sé si os se ve más feliz, no lo sé si, si puede ser así.
2: Yo creo que sí, yo creo que la gente que practica es más feliz, yo creo que sí. Pero es más Pero, feliz porque porque se siente más protegida. Te sientes más protegido, más más te sientes con luz, ¿no? Dios te guía al final, ¿no? Es lo que tú crees. Y entonces, claro, una persona que tiene esa fe, pues se siente mejor que una persona que no cree que no solo seguía por sus deseos, por su, lo que él piensa. Al final las personas son muy, muy cambiantes, los deseos cambian de, de un día para otro. Día para otro te puede gustar una cosa y al día siguiente eh, yo me, me sorprendo mucho la mente cómo como cambia. Yo que llevo tanto tiempo observándome me doy cuenta de las variables que somos las personas y, y la poca autoridad que le podemos dar a otra persona. Aunque sea, ¿qué te iba a decir yo? Un prestigioso psicólogo o un escritor o quien sea. O el Papa mismo. Eh, la gente no solemos darle credibilidad a los demás. Pensamos que sabemos más que los demás en general. Y al final... La única persona que nos puede convencer o que tiene autoridad sobre nosotros es Dios. Uno le hace caso a Dios, pero ¿por qué es Dios? Pero cuando lo dice, sale el Papa o tal, pues bueno, pues dice, bueno, pues lo dice el Papa, pero ¿qué? yo opino diferente. O lo dice Pedro Sánchez, o lo dice quien sea. Pues bueno, vale, pero sí sabe más que yo, vale. Pero al final tú dices, no, pero sé yo más que él. Las personas somos así. A ti yo te pueden que... dar un consejo, pero al final dices, no, pero es que a mí me va mejor esto, y ya está. Hombre, y al final, hombre. si no te lo dice Dios, pues no le haces caso. Y las personas al final nos vamos deslizando hacia nuestros deseos y hacia nuestras cosas y hacia nuestros vicios y hacia nuestros malos hábitos, porque no tenemos nadie que nos pare, porque nadie tiene autoridad. Ninguna persona que nos diga por mucho que nos quiera, o nosotros mismos no tenemos. Yo lo veo así, no sé cómo qué opinarás tú, pero.
1: dios que sabes lo que, lo que me pasa, que. Mmm... Eh, pers- vamos a ver, te hablo en general, pero por no decirte personas en particular, porque no no todo el mundo es igual. O sea, yo te hablo desde mi experiencia, desde lo que lo que yo he vivido y vamos a ver, hay mucha gente que mm, con mucha fe, pero que yo luego en el fondo eh, los veo egoístas. O sea, mm, a ver cómo te lo explico. Si sí, tienen mucha fe, eh, todo lo ven como como más normalizado pero pero luego los ves que no ayudan a, a los demás, o sea, tienen muy poca empatía a la hora de, de ponerse en el puesto de o, o, o dar comida a otras personas o, o sea, es una fe pero solo para ellos o sea, es como una fe egoísta o sea, tienen fe, tienen, tienen creencia pero yo luego, hay muchísimas personas que yo luego las veo en ese sentido muy egoístas y luego veo personas que, que no o, o no son practicantes o no son católicas y sin embargo se desvive por ayudar a los demás.
2: Sí. Ey, vamos a ver, sí, es, es verdad lo que dices tú, tienes razón en alguna parte, sí, porque eh, cuando uno tiene, digamos, fe, puede que, querer quedársela para él. Es decir, toda esta riqueza, pues me la quedo yo para mí, sin compartirla con nadie. Y al final, es ese cristiano que todo. En, Todos los que somos cristianos tenemos esa tentación. Es decir, eh, mira, yo no me voy a meter en problemas. Yo practico esto, que me va a mí muy bien. Tengo mis rezos, que estoy con el Señor y con María y me me ayudan. Pero yo, ayudar a los demás no que son problemas. Y y al final, eh, te vas creando una... Tienes esa tentación, porque al final eh, es una riqueza que tú disfrutas y tu familia, pero... Muchas veces dices tú, ¿y por qué tengo yo que compartir esto? Me lo manda Dios, es verdad que me lo manda Dios. Y eso es lo que al final te hace que compartas. Pero si fuera por ti, pues la gente tendemos a querer lo mejor para, para ti para los tuyos y no meterte en problemas. Nadie quiere meterse en problemas innecesariamente. Al final, cuando uno ayuda a los demás, muchas veces aportas te aportan los demás también. Pero puedes tener también la tentación de decir, bueno, sí me aportan, pero lo que no me aporten, cuidado. Aquí cierro la puerta y se acabó. Lo que me aporte es bien, pero cuando esto me trae algún problema o algo tal, y al final también es una ayuda, porque pues también podría verse ¿no? como algo egoísta. ¿no? Eh, yo lo sé porque también he sido voluntario en muchas ONGs, he estado en la Cruz Roja, están los servicios sociales de Murcia, he sido voluntario en otras ONGs cristianas, en Caritas. Y, y también he podido, digamos, ponerme en la piel de un voluntario. ¿no? Y, y es verdad que el voluntario recibe mucho también, no solo da, pero también recibe de los inmigrantes, cuando yo enseñaba español a los inmigrantes yo, yo salía con una satisfacción increíble de ayudar a la gente, cuando ayudaba a menores en situación, en refuerzo escolar en familia había un programa, que hace muchos años cuando yo iba a la universidad se llamaba refuerzo escolar en familia que era ayudar a, a niños con, en, con, con, eh, que venían de familias con vulnerabilidad y también salía con mucha satisfacción de que estaba ayudando a un niño a a, a, no, a, a ser mejor persona y a, a sacar los estudios. Pero también me di cuenta que había una, una parte mía egoísta, que era el decir, bueno, yo la ayudo, pero la ayudo porque, porque me satisface, porque yo lleno mi tiempo con algo que me, me aporta. Pero cuando veía que había algún problema o tenía que dar alguna tal o cual, o entrar en la casa de un gitano y tal y cual, pues ya decía yo, no, ahí yo no puedo, porque eso no, a mí es que no se me da bien eso. Porque decía, en fin, y yo. Ahí es cuando yo me, me di cuenta de que, en fin, que las personas, pues, al final tenemos que ser humildes. Quiero decir, no puede uno pretender ser buena persona porque no lo eres, ¿no? Y hablo en general, no, no solo de los cristianos, pero de los que soy, de los que no son cristianos, ¿no? O hasta, no puedes pretender ser una persona soberbia o orgullosa pensando que eres mejor que los demás o que eres tan bueno y tan generoso que ayudas porque eres, pues no, eres una persona que hace cosas buenas y, oye, es algo encomiable, no digo que no, que diga tu tiempo a... Pero, pero no eres mejor que los demás. De hecho yo, la, las mejores personas que he conocido, sí son la, la gente que está en la última. Yo me acuerdo de una vez hablé hablar con un enfermo de SIDA, que estaba en la última, el pobre, se le notaba que estaba ya en la última, y había hecho de todo, se había drogado, había caído en todos los vicios y esa, esa persona sí la veía yo buena porque al final se dio cuenta de lo que era, la, se conocía mejor que nadie Yo digo, este hombre sí se conoce a sí mismo, de verdad Era una persona humilde, era una persona generosa Era una persona que estaba dispuesto Y ahí fue cuando me di cuenta, digo, pues esta persona sí, porque se conoce y sabe lo como es se Conoce la verdadera naturaleza del hombre, ¿no? Y es cuando, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo
1: o Sí o con... Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, fíjate, yo lo que tú has dicho de, de ayudar a los demás, eh, yo también soy de ese tipo. Por eso me, por eso te he dicho que me fastidia tanto todas estas personas que, que se basan tanto en la fe, pero que en, en su fe y para ellos.
2: O sea, sí, vamos para eso, a ver, ¿no? Que le vaya claro, bien a ellos y estás contento ellos y tal. Pero cuando hay algún problema ves que ya tú en el gesto el dicen, claro, no, Por aquí no vaya.
1: Por eso sí, sí, sí. digo, vamos a ver, digo yo ya te digo que, que yo creo en algo, no te sé decir que yo soy una persona que yo... Esto de la teoría de que la Tierra se formó... Tampoco, eh, todo es una teoría, con lo cual para mí me parece tanto una teoría como otra. Eh, que venimos de algún sitio, ¿cierto? ¿De dónde? Mm, lo siento, ni puñetera idea. O sea, mm, que yo sí de la Iglesia, que sí estudié el catecismo y demás, como lo hicimos todos de pequeños. Y lo que te digo, creo en algo, no me preguntes en qué. Yo ahora mismo lo que tengo claro es que creo en el bien y en el mal, como te he dicho antes, personas buenas y personas malas. Eh, entonces el, me fastidia eso eh, porque es, lo que yo entiendo por Dios o lo que me han explicado o entiendo por Dios es el ayudar, el ayudar, el creer en algo y, y el ayudar a los demás, el tener empatía. El el ponerte en el el sitio de los demás No decir, bueno, yo estoy aquí alto Y el que está abajo que que se termine de hundir no O sea, el, el intentar ayudar a todo el mundo O sea, yo lo que me he dado cuenta en estos últimos años Es de que quien más ayuda Es quien menos tiene No sé si es porque sabe lo que es no tener Y por eso ayuda no sé exactamente el por qué, pero sí me he dado cuenta que quien menos tiene aún así se lo quita de sí mismo para ayudar a otros
2: pues es posible que sí es posible que sí de hecho hay un siempre se ha dicho que la gente que tiene dinero es la que más le cuesta tiene dinero porque eso porque no da <risa> no, sí, hay una frase no sí. eh, no digo que sea así en todos los casos pero yo mira yo soy contable como sabes de profesión mm. y en, en mm. mi profesión a lo largo de todo el tiempo que llevo trabajando, ya son unos cuantos años, he podido conocer muchos empresarios y mucha gente con dinero. Y te puedo decir que, que hay un gran porcentaje, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, un gran porcentaje de gente que ha hecho dinero pisando a los demás, mm. o sea, pasando por encima de los demás. Y la gente que ha tenido escrúpulos a lo mejor no ha hecho tanto dinero. Eso, yo, eso sí lo he vivido en primera persona no sé, no puedo decirlo de todo el mundo, eh no puedo decirlo de no, todo no, no, porque no, he conocido por supuesto, también no. he conocido también empresarios que han hecho dinero y que, que se han dejado la vida y, y, y por los demás ¿eh? eso también lo, lo tengo que decir ¿eh? mm. no, no todo no. el mundo que, que se esfuerza y que trabaja y que eh, de hecho la gente para empezar para poner una empresa y para tal tienes que tener también ciertas capacidades de trabajo y de sacrificio eso no sería justo si no lo dijera pero es verdad que también he conocido la parte que tú estás diciendo la parte de gente que, que igual también puede ser que sean gente que ha trabajado mucho que ha sufrido mucho para tener algo y luego ya digan, yo no quiero compartir esto porque es que los demás no son tan trabajadores como yo eso también puede sí. ser y yo también eso también lo puedo entender quiero decir, no estoy sí. tratando de, 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 de juzgar a nadie <risa> sí. pero eh, sí he conocido gente que me ha llamado la atención de gente que, que tiene dinero ha he hecho dinero y dices tú... ...¿cómo puede ser luego tan miserable... tan ...una persona sí. que ha tenido éxito... ...pero pasando por encima de los demás... ...eso he conocido también... ...y no uno solo... ¿eh?
1: no, no muchísimo... ...por desgracia... ...por desgracia sí... ...por desgracia, por desgracia, sí,
2: por desgracia sí. Sí. sí...
1: ...y yo eso... ...yo lo siento, digo... ...no comparto lo de... ...lo que dices tú... ...de la gente que no ha tenido... yo no ha tenido nada... ...y trabajando ha conseguido tener unos ahorros y ha dicho bueno, pues esto me lo he curado yo y es mío y para mí, yo por mi forma de ser, no lo comparto. No soy mejor que nadie ni peor que nadie porque sí. nadie nadie está aquí por encima de nadie sí, y ya sí. te digo que yo siempre puedo dar mi opinión pero yo no Yo no lo no comparto puedo. tampoco,
2: estoy, estoy de acuerdo contigo, no lo comparto. Ahora, eso sí, cuando veo una persona así tampoco la juzgo porque como está la vida tan mal si tienes hijos y tienes que asegurarle algo, es que la vida está muy mal, entonces yo también entiendo que habéis personas que digan mira, tengo que ser así para sobrevivir porque yo también quiero decir, yo soy una persona que al final digo mira, pues si es así, por algo será yo tampoco me meto ahí a juzgarlo, llama la atención no digo que no ahora, casos de gente miserable, actúes que diga, es que un miserable pues también conozco, pero es verdad que esos ya son contados, esos son muy pocos
1: bueno no te creas, ¿eh? por desgracia hay muchos
2: bueno Por ya, mucho ya.
1: Pero lo, lo que dices tú de que de que entiendes, que yo ya te digo que lo, lo, no lo entiendo sinceramente, lo, lo respeto, no lo entiendo en el sentido de que una persona que no ha tenido nada y llega un momento en que tiene algo y sí, eh, lo quiere para sus hijos, pero vamos a ver, es que lo que dices tú en el mundo en que vivimos y es que en el mundo en que vivimos ahora mismo lo que tenemos hoy mañana podemos estar en la puñetera calle. Entonces, sí. eh, yo soy una persona que, eh, que como sé lo que es el, el no tener o el tener poco, y sé que mañana puedo estar en la calle porque ahora mismo vivimos en una sociedad muy volátil con, con todo. No sabemos lo que puede ocurrir. Entonces, eh, eh, sí. yo si, si yo no doy hoy, yo no puedo pretender, si mañana estoy en la calle, que me den a mí.
2: Claro. Así es.
1: Entonces, mmm, vamos a ver, yo no te estoy diciendo... Eh, que se dé todo lo que se tiene, pero el intentar, eh, eh, hombre, no le vas a dar a una persona para que se drogue, eso está claro, porque lo, lo estás perjudicando. Pero una persona que necesita comida, joder, mmm, perdón, pero mmm, ¿cómo no le vas a ayudar? Quizás no puedes darle de comer todos los días, pero si un día tienes que comer tu arroz blanco eh, para darle arroz blanco también a la otra persona no lo sé, a mí por lo menos me sienta muy bien ese arroz blanco que me como, sabiendo que otra persona también tiene para comer ese día
2: claro así es, eso me parece que es una cosa natural, entre humanos ya no es, no depende de la religión ni de nada, sino que me parece que es simplemente la, la, la fraternidad que tenemos que tener todos los seres humanos yo, yo creo que sí yo creo que sí
1: y por, eh, ¿por qué? bueno, aquí en el chat yo no sé si ponerme a leer todo esto Madre mía, tienen aquí una montada en el chat de gente buena que, que no cree, pero lo tiene, explico. tiene sus valores. ¿Fernando, estás por ahí?
0: Sí, eh, te explico en un resumen eh, qué es lo sí. que pasa en el chat. Sí, sí, sí. Que hay una discusión religiosa, la culpa es tuya. Ya está. Como siempre. Aquí todo, Cael eh, ha preguntado y se lo ha dicho, digo, diga lo que diga, haga lo que haga, la culpa es de Estrella. Sí. Yo iba yo iba ahora, ya que me has dejado, aquí me cuelo, iba a hacer un comentario, me ha encantado esa experiencia sexual, me he quedado con la cosa de que el euro entró en el 2002-2003, entonces no hace tanto que pasó eso, pero es algo lógico el que eh, me venga a la cabeza, ¿te sientes bien por esa experiencia?,
2: pues vamos a ver, yo, yo yo, sí, porque esa experiencia para mí fue enriquecedora. Lo que yo ya no sé, siempre me quedará la duda, es ¿eh? si hubiera pasado lo que, lo que yo quería que pasara, si después me hubiera fastidiado la vida. Eso solo me lo puede decir alguien que haya tenido experiencia así.
0: A eso yo me creo refiero. Que, que para eh, mí
2: fue bueno que no pasase nada. Yo, a eso me refiero. Lo
0: he Dices que es buena, pero ¿te queda ese remordimiento o, esa, o ese gusanillo de haber seguido o, o, o te vale como experiencia y punto?
2: Me vale como experiencia. Porque yo he tenido la suerte de tener a mi lado una gran mujer que he tenido, que, que, que es mi mujer. O sea, yo, 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 me, yo me enamoré de, de mi mujer y yo me ligué a mi mujer y que era la, la mujer que, yo, que a mí me gustaba. Si yo hubiese sido una persona que no hubiera conseguido, vamos a ponerlo entre comillas, lo de conseguir eh, el amor de mi vida, y hubiese sido un frustrado sentimentalmente hablando, que hay muchas personas así, por desgracia, de Sí, pues, sí hablas mucho, con una. Gente que nació entre el 75 y el 85, están solteros y están desesperadillos. Hay muchos, y eso no hace falta que lo diga yo, porque eso lo sabéis las mujeres, y lo sabéis los hombres, lo sabemos <risa> todos.
0: No, no, y algunos eh, nacimos en pues, el 66.
2: Si Hubiese pertenecido a ese grupo, que también podía haber pertenecido perfectamente, pues yo no sé ya a lo que le respondería. A lo mejor estaría pensando todavía en, en, en aquellas chicas que me que trato también, no lo sé. Si es que el ser humano, por desgracia, necesitamos los afectos, es así. Podemos vivir sin abrazos y sin besos. Y, sin... y los hombres nos gustan las mujeres, y a las mujeres los hombres, es así en general, hay excepciones, lógicamente.
0: A ver, yo es que me encanta hablar de eso, entonces has tocado el tema y ahora la siguiente pregunta que me viene. En la religión cristiana no se dice claramente si está a favor o en contra de la masturbación. Eh, si tuvieses que hablar con tus hijos sobre ese tema, y hablo del tema de la masturbación y el tema de, las, de la prostitución, ¿te ves capacitado o es un tema tabú? Porque yo, eh, mucha gente he conocido que tienen muy buena relación con, su, con sus hijos y otros en cambio les cuesta muchísimo. En este caso, ¿cómo te sientes tú?
2: Pues mira, yo el tema el tema no lo veo como un tema tabú. Yo creo que hay que hablar naturalmente de las cosas que, que uno sabe o que uno que son naturales. El sexo es, es natural en el hombre. Entonces, yo no lo veo como un tema tabú. Me parece un error que se vea como un tema tabú. Otra cosa es que tú quieras proteger a tus hijos de determinadas cosas... de determinadas indecencia o de determinadas cosas procaces que se ven en la tele o que pueden salir eso sí me parece importante, que uno proteja a sus hijos porque es la responsabilidad de cualquier padre proteger a sus hijos de, de las cosas que no deben de protegerlos hasta que sean personas con juicio y que, que, que puedan valerse por sí mismas pero yes. hablar con ellos en confianza, sí me parece una cosa muy importante fíjate tú que por ejemplo yo en esta entrevista eh, he dicho pues, mi experiencia con aquellas chicas no pues eso en el futuro mis hijos lo irán la, la escucharán en la entrevista porque hoy día además la radio es una cosa que, que permanece no como antes que uno escuchaba eso estaba en los archivos no ahora el archivo es la, la nube así es entonces eh, me parece que el tema de la masturbación es un tema muy interesante y que debería hablarse más
0: y el Ese tema, tema
2: yo lo hablaría más
0: y el tema de las el sí, tema de porque, las nuevas etiquetas De
2: hecho en mi libro, en la novela La novela aparece, se trata del tema ese Porque porque aparece la experiencia de, de uno de los personajes Con ese tema, ¿no? El tema de la pornografía, de la masturbación y tal Y a mí me parece un tema que debería hablarse mal O sea, hablarse, hablarse mal Más Pedro no porque, porque hay muchos jóvenes Que están atrapados en eso hay Muchos jóvenes que Eso no lo viven de una manera sana Sino que están Eh, por desgracia hoy día eh, eh, las mentes pensantes que gobiernan este mundo pues tienen a su disposición pues toda la sabiduría de todas las ciencias, de la psicología social de los conductivistas del comportamiento humano de la masa, saben perfectamente cómo aborregar a la gente lo saben perfectamente saben perfectamente cómo funciona la mente de una persona
0: eso es totalmente cierto saben
2: perfectamente Claro, la, la frase de Mao de destruir un país es muy fácil con pornografía. Pues es que eso lo están aplicando ahora a España y a Europa y a todo el mundo. O sea, están destruyendo a los jóvenes con la pornografía. Porque el joven hoy día tiene en su móvil acceso a, a todo tipo de pornografía desde cualquier edad. Pero además sin, sin, sin tabú ni nada. Todo eso está permitido, permitido. todo eso se sabe. Si lo sé yo, lo sabe Pedro Sánchez y lo sabe el, los ministros si lo permiten es por algo. Hay un o bien tema. Porque no pueden cambiarlo, porque hay personas que mandan más que ellos, o bien porque están de acuerdo con eso. Y lo que están haciendo es aborregar a los jóvenes y convertirlos en inútiles. Porque hay muchos jóvenes hoy día, y los que me estén escuchando lo tienen que saber también, lo saben, y no les estoy descubriendo nada, que están, que están ahí con eso enviciado y están, son inútiles, no valen para nada, no valen para nada porque están ahí con la pornografía y no valen ya ni para tener una relación normal con una chica en el mejor de los casos. ...en el peor de los casos pues ya estamos viendo las noticias de lo que está pasando... con las manadas y con todo el rollo... ...y y en fin, con tantas cosas malas que están pasando porque... ...en fin, dicen que es porque no hay educación sexual... ...vamos a ver... eh, ...no hay educación
0: sexual adecuada... ...no hay educación sexual adecuada... ...educación sexual sí hay... ...lo que pasa es que no es adecuada... Eh, ...y volviendo al tema que estabas diciendo... Eh, ...estás hablando de la masturbación, de la prostitución... ...pero hay un tema que no sé... ¿Cómo lo tomas? Que es el de las etiquetas. esos Esas modas, porque yo cuando estudiaba sexualidad era el asexual, que es el que no quiere eso. El heterosexual, que es hombre y mujer. El homosexual, que es hombre, hombre o mujer, mujer. El bisexual, que era con todo. Y ya está. Ahora hay cientos de etiquetas y los jóvenes, la mayoría, tienen un cacao mental en cuestión de sexualidad. ¿Cómo.? ¿Cómo.? Eh, ¿Cómo enfocas eso en, entre la religión y la familia? Porque es un tema que dices que hay que hablarlo, pero es que yo creo que ni con psicólogos eh, hablando nos entenderíamos con tanta etiqueta que se ha puesto.
2: Totalmente de acuerdo contigo. El tema de la etiqueta es una locura. Eso es ya pues una, una ingeniería social, pero burda y además para pableto, para gente tonta que no sabe y que, que le van a meter esa idea y vamos a ver yo... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno tiene que respetar... Yo voy a enseñar a mis hijos a respetar a las personas. Si yo, mis hijos vean un transexual, por ejemplo, tienen que respetarlo como persona. Es una persona igual que tú. O un homosexual o, o, o cualquier tendencia que tenga la perso- una persona, ¿no? Eso es, es una... una un, tienen que respetarse. Pero yo creo que eso, Fernando, y tú lo sabes igual que yo, eh, pues lo hemos tenido los jóvenes desde de, de que nacimos en los 80 o en los 70. Yo me, eh, perfectamente me acuerdo cuando estaba en el instituto que el respeto se tenía a todo el mundo. Nadie se le ocurría eh, denigrar, de bueno, nadie no, había gente, pero en general los jóvenes tenían una, una mente muy sana, una mente muy sana. Yo me acuerdo en los años 90 cuando yo estaba en el instituto las la chicas eh, a ninguna chica se le, se le pasaba por la cabeza... ...pensar que tenían ningún techo de cristal... ...de hecho las chicas sacaban más notas que nosotros... ...y tenían claras las carreras... ...pero desde mucho antes que nosotros... ...y además sacaban más notas... Y, y, ...y las profesoras que teníamos... ...bueno, yo he tenido profesoras de química... ...y de ciencia ...que, que, 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 que las tratábamos con una reverencia... ...y las, las teníamos como autoridades en esas materias... ...y no se les ocurría, ni se le pasaba por la cabeza... ...ni a ninguna mujer de estas... ...ninguna profesora, ni a ninguna compañera de instituto de pensar que, que tenía ella que demostrar nada por ser mujer. Nada, nada. Ese tema ni se tocaba. O sea, eh, y el tema de la sexualidad igual. Yo, yo de joven he salido en grupos de con, con, con lesbianas y con, y con gays, con gay menos, pero con lesbianas, yo me acuerdo que salíamos, mi amigo y yo, teníamos, y la respetábamos perfectamente, en ningún momento hicíamos, hacíamos ningún comentario irreverente, ni, ni denigratorio, ni nada. Éramos amigos y hasta ellas tenían esa tendencia y nos presentaban a sus amigas y cuando salíamos, salíamos todos juntos y hacíamos nuestro botellero y ya está. Y, y, y toda la locura que están metiéndole ahora a los jóvenes eh, están fomentando lo contrario. Yo lo que veo, Fernando, es que los jóvenes ahora son más intolerantes, más machistas y más, y tienen en la cabeza ideas más raras que, que la juventud de antes. Teníamos una idea muy sana y no teníamos que esforzarnos por no pegarle a, a nadie ni no sé si tú lo ves igual que yo, pero yo creo que sí. Los jóvenes de los años 70 y los adolescentes de los 70 y los 80 hemos hemos salido con una tolerancia, hemos sido muy tolerantes. Pero porque no nos metían en la cabeza ideas raras ni nos forzaban como está, como está pasando ahora.
0: Porque empezábamos, empezábamos a conocer lo que era la sexualidad. Yo, por ejemplo, soy de los que ha vivido los 80, he vivido los 90 y he vivido la movida del principio del 2000. ...y yo creo que lo que ahora se ha perdido es precisamente esa base que se empezó en los 80... ...porque la palabra tolerancia a mí no me gusta, me parece una falta de respeto esa palabra... ...y deberían evitarla, a mí me parece muy bonita la palabra respeto, libertad, educación... ...pero tolerancia no, es una palabra que para mí está inventada para que haya que aceptar... ...lo que los demás quieran pero no lo mío, entonces tolerancia no me gusta... ...pero sí creo, lo que dices, que hay un caca ahora mismo que por tanta información y a la vez una información que que es desinformación, está haciendo daño a una generación que veremos a ver cómo sale la generación cuando no estemos nosotros. Pero bueno, Estrella, eh, solo hago la pregunta eh, última y te dejo. Dice Carmen, ¿la madurez en las mujeres más precoces que vosotros? Los hombres, pregunta.
2: Sí, totalmente de acuerdo con Carmen. Eh, Vamos, Yo creo que sí una mujer es mucho más madura en general que un hombre. Los hombres, la adolescencia de los hombres ahora mismo, actualmente llega, a la, rebasa los 30 años. Esa es la triste realidad.
1: Y los 40? Sí. O si
2: quieres, oh, oh, si quieres si quiere podemos más de años. Si alguien quiere pensar, quiere pensar lo contrario, pues bueno, allá es Pero luego que se tenga las consecuencias. Allá ella. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La, la adolescencia ahora es así. Entonces la, las mujeres, sí. Sí,
1: no, 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 dime, sigue, sigue.
2: No, en general las mujeres son mucho más conscientes de lo que se juegan. Eh, mira, yo, yo hablando con mi, con mi, mujer muchas veces, porque nosotros tenemos amigas, amigas que diferentes tendencias y tenemos amigas lesbianas y, y yo a veces hablando con mi mujer digo, mira, eh, digo, eh, fulanita es lesbiana, digo a mí me parece, digo que, que que ella es muy inteligente. Yo, la mayoría de las lesbianas que he conocido son muy inteligentes, más inteligentes de la media. Y yo creo que que son lesbianas, pues ellas sabrán por qué. Quiero decir eh, que eso es una cosa que yo no no soy científico, ni soy psicólogo, ni soy nada. Pero una cosa que sí me he dado cuenta es que eh, ellas, desde muy jóvenes, han visto lo que se estaban jugando, lo que que supone una relación, ¿no? Mm. Y entonces, han, han han optado por, 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 por lo que han optado por, por consecuencia quiero decir que a mí me llama la atención eso que hay muchas lebenas que son más inteligentes de la media yo creo que no es casualidad hoy en día no creo que sea casualidad yo creo que las personas inteligentes saben antes que otras personas pues lo que hay lo que se juegan y lo que la realidad y entonces las opciones que tengan que tomar las toman antes en el caso de que sea una opción que no entro en eso ¿eh? Yo no entro en eso porque no no es el tema que estamos tratando. Pero en el caso de que fuera una opción, no sé si estáis de acuerdo, pero yo es lo que me he fijado.
1: A mí lo que sí me ha gustado mucho, eh, todo lo último que has dicho, porque me lleva a una pregunta, a una pregunta y a a algo que que realmente está ocurriendo. Eh, Si si la Iglesia, ¿tú crees que si la Iglesia aceptase... eh, o hablase como tú has hablado ahora mismo de, de lesbianas, de gays, de sexo, de masturbación. Si la iglesia aceptase todo eso, no como una enfermedad, como hay quien lo dice, sino como algo que, mmm, por lo que sea, yo tampoco sé el por qué, porque puede ser que las mujeres se han de los hombres, los hombres de las mujeres. Vete tú a saber, puede haber 20.000, 20.000 cosas de por qué... No es eh, hombre-mujer, sino es hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, tantos géneros como hay ahora mismo. ¿No crees que si la Iglesia aceptase todo eso como algo eh, normal, como algo que está ocurriendo y como algo que yo creo que ha ocurrido toda la vida, lo que pasa que que por miedo se ocultaba, ¿no crees que la gente mm, vería eh, la Iglesia de otra forma?
2: A ver, yo es que vamos a ver, eh, yo creo que la pregunta debería plantearse de otra manera, porque la Iglesia acepta a todo el mundo, no, no te piden un, un, un catálogo de pecados cuando tú entras en una, en una parroquia, ¿no? <risa> Quiero decir, la Iglesia te acepta sea lo, sea lo que sea o lo tenga la tendencia que tenga, ellos no Ay, te van no. a decir tú no puedes entrar aquí o tú estás. Eh, Lo que pasa es que eh, la iglesia tiene que defender la verdad la verdad que ella cree no se le puede forzar a que crea una cosa distinta de lo que cree si la iglesia cree que un hombre eh, el sexo masculino es eh, los que tienen cromosoma X pues no lo puedes decir no, pero tienes que creer que eso es un, también una mujer, pues te dirá no, yo creo esto y tú no me puedes a mí forzar a que yo defienda una verdad diferente a mis convicciones, entonces yo creo que el error está en eso, en querer forzar a la iglesia hacerla a nuestra medida. No, la iglesia tiene sus convicciones, sus creencias y, su, y ella defiende su verdad. Entonces, uno la puede aceptar o no, pero silenciar a la iglesia, decir decirnos no, vosotros calláis, porque esto es lo que hay que querer ahora, eso me parece que es un grave error y eso solo, lleva, eso solo puede llevar a la anarquía total y a, y a la guerra total. Cuando uno se tiene que imponer por la fuerza, porque lo digo yo, eso solo lleva a la ley de más fuerte y la ley de más fuerte solo nos lleva a la guerra. Eh, ya, mira pero, lo que está pasando ahora con Putin Putin sí. dice, tenéis que hacer, hacer lo que yo diga y ya estoy como sumado fuerte ahora, oh, no, vamos a ver eh, te hay que respetar empezando por respetar también a, a los católicos que, que tenemos unas convicciones yo no puedo, yo respeto a cualquier persona, pero no, si alguien me dice, pero tú tienes que pensar como te diga yo pues te digo mira, no. te, yo te respeto a ti pero no me digas que tengo que pensar como digas tú porque no, pues entonces ahí mm. ya
1: pero yo, pienso, pero yo pienso, vamos, eh, lo que te digo, siempre desde el respeto y, y yo, vamos, según has hablado, me, me encanta todo lo que has dicho, pero mm, quizá ya no la Iglesia, pero sí hay ciertos mm, sacerdotes, por decirlo de alguna forma, porque lo mismo que hay otros que sí se han modernizado, entre comillas, o sea, que se están dando cuenta de la realidad que existe y la realidad es la que hay. Vamos a ver, a mí me enseñaron que todos somos hijos de Dios y que Dios como padre lo mismo que, que tú como padre o yo como madre y yo siempre lo he dicho es que m- mis hijos, aunque me maten yo los voy a seguir queriendo y yo creo que, que yo creo que todos o, o una inmensa mayoría eh, nuestros hijos eh, hagan lo que hagan, aunque los tengamos que llevar nosotros a la cárcel porque hayan hecho algo malo Se, aunque nos arranquen en el corazón van a ser nuestros hijos entonces hay algo que, que no entiendo yo, por ejemplo, dentro de la Iglesia. Si la Iglesia defiende que todos somos hijos de Dios, ¿por qué dejan fuera a los que mmm, no piensan como ellos?
2: Pero es que, vamos a ver, la Iglesia no deja fuera a nadie. Lo que pasa es que hay gente que prefiere autoexcluirse, porque no aceptan no. esas creencias.
1: Eh, la Pedro, iglesia tú respeta... ¿tú sabes... Pero tú sabes también que hay en muchos sitios que si tú no estás casado, si tú eres una pareja que, que no te has casado y tienes hijos, eh, sabes, por ejemplo, que no puedes ser madrina en un, en un bautizo. Hay en iglesias que no te lo permiten.
2: Bueno, ma- vamos a ver, padrinos sí se puede ser. ¿No? Eh, sí se puede ser, aunque no estés casado. Eh,
1: yo en ciertos en, Hay ciertos curas que no te lo, no te lo permiten. Y te lo, te lo digo porque de hecho salió, pues eh, creo que ha sido esta semana o la semana pasada, un caso de que no dejaron a, a una mujer ser madrina de, creo, creo que era de su sobrina, porque en teoría, según el párroco, estaba viviendo en pecado. Porque estaba viviendo con, con su pareja y tenía tenían un hijo. Y claro, como en teoría la iglesia, si tú eres madrina viviendo con, con de un niño que se va a bautizar, tú lo debes de educar. ...bajo la religión cristiana... ...pues eh, el sacerdote considera... ...que no lo vas a educar en esa religión... ...entonces no, no le dejo ser la madrina.
2: Hombre, eh, yo no sé el caso particular... ...si no lo sé, pero... Eh, ...es verdad que la madrina... ...tiene que ser la persona... ...que asuma esa... Eh, esa, ...esa labor de educar... De, 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 ...de ser la que... la ...inicia a ese niño... ...en la religión cristiana... ¿sí? católica, si el cura no sé ese caso particular, pero si hay alguna incoherencia eh, porque uno viva de una manera, pero te diciendo que tal pues sí que puede señalarlo porque, vamos a ver, hay una diferencia entre entre, vamos a ver yo lo que quiero, lo que me gustaría que se quedara claro es que hay una diferencia entre eh, lo que uno cree lo que uno, sus convicciones que deben de ser respetadas de todo el mundo, siempre y cuando sean convicciones de que no entren en conflicto, que respeten los derechos de los demás, claro. Uh-huh. Y eh, la, las acciones que uno hace, si son coherentes con esas convicciones, porque yo, puedo, yo no tengo en día ninguna credibilidad si dijese que, que soy comunista, pero estuviese todo el rato hablando de, de lo bueno que es el capitalismo y de la economía de mercado. Y, y que no haya regulación por ningún lado del Estado, ¿no? pues me dirían, bueno, tú puedes ser comunista, pero tú no tienes ninguna autoridad para hablar en nombre del comunismo, no te lo podemos dar porque eh, la manera que tú tienes de expresarte o de hacer, o no tiene nada que ver, ¿no? No te voy a dar el carnet del de, de Partido Comunista. Quiero decir, eh, la Iglesia se reserva también la, 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 la custodia de, de, la, de los sacramentos, de que se hagan de una manera adecuada, de que que todo se haga conforme a la, a la verdad que está defendiendo y a la fe. Entonces, eh, como si a mí, por ejemplo, me dijesen: ¿por qué coartar la libertad de aquel artista que iba cogiendo eh, pan consagrado, no? Eh, y luego hizo ahí una obra de arte con ese pan consagrado. Pues mira, es que no se trata de que coarte la libertad, de él, es que él es el primero que, que ha venido y, y no ha respetado lo, lo que está, lo, las creencias de. ha cogido esas cosas y ese pan que está consagrado y lo ha usado de mala manera. Entonces, yo creo que, que, que lo primero que hay que hacer es respetar, no tratar de cambiar al otro eh, sin respetar su manera, de, sin conocer el caso particular de este que me estás diciendo, puede también mm. ser un, un sacerdote que la ha, ha, ha obrado de mala manera, pero yo creo que en general lo que está pasando es eso, que no se está respetando las creencias de, de, los, de los católicos.
1: Yo es que ya te digo que dentro de, de mis pensamientos, si mira, yo tengo dos hijos, eh, ninguno va a la iglesia, pero si es cierto que mi hijo mayor, pues es eh, más cliente, mmm, la pequeña, bueno, la pequeña que ya no es tan pequeña, ella es más científica, o sea, no, no cree en todo esto, no es distinta. Yo no la juzgo, yo, yo ya te digo que yo soy la primera que no voy a, que no voy a la iglesia. Dentro de que yo sí creo en algo, como te he dicho, no sé en qué, pero sí es cierto que yo, mi sensación, y sin querer cambiar nada ni a nadie, mi sensación es de que eh, la Iglesia por, por aferrarse a, no sé si o a un pensamiento o a, un, a una forma No sé cómo decirlo exactamente, yo creo que está perdiendo está perdiendo sobre todo entre la gente, ya te digo, entre la gente joven y no tan joven está como perdiendo credibilidad entre todo lo que ha pasado y el no abrirse a reconocer que que no son, sí somos hombres y mujeres, pero que bueno que en cuestión de sexualidad podemos cada uno puede ser como quiera o como o hacer, dentro del respeto a los demás, el hacer lo que quiera con, con su sexualidad. Entonces yo, por ahí, por esa parte, sí veo que como no, no cambien eh, de aquí a... no sé cuántos años, la Iglesia se va a quedar sola.
2: Yo Yo, vamos a ver Estrella, yo creo que sí que hay una desafección, eso se ve, evidente que hay una desafección de la gente joven, y que, por ejemplo, las vocaciones que hay cada vez son menores a la la vida religiosa, incluso al matrimonio. Gente que se casa por la Iglesia cada año disminuye el número. O sea, ahí sí hay una desafección. Eh, Pero yo la interpreto justo al revés que tú. Yo creo que la la Iglesia debe de ser fiel a sí misma. Porque yo lo que creo es que se han eh, han, eh, introducido en la Iglesia doctrinas falsas incoherentes, de alguna manera, y esa incoherencia los jóvenes la saben captar muy bien. Yo soy catequista en varias parroquias aquí en mi, mi, mi localidad donde vivo. Y yo veo a los jóvenes que captan enseguida cuando hay una incoherencia. Cuando una persona te está diciendo una cosa, pero luego... O una institución te dice una cosa, pero luego el obrar es de otra manera. Yo creo que esa incoherencia es la que más daño ha hecho a la iglesia. Si la iglesia fuese fiel a sí misma, si, si se mantuviese... Eh, yo me atrevería a decir sin ser ninguna autoridad ni saber me atrevería a decir que la iglesia debería ser muy ortodoxa, debería ser auténtica uno cuando va a misa le gusta que sea una cosa auténtica no le gusta que sea una cosa eh, ni blanco ni negro para agradar a este o al otro no, no, no no. cuando uno va a misa sabe lo que hay sabe lo que quiere no necesita que nadie le agrade va a lo que va y yo creo que puede ser quizá yo me atrevo a aventurar que no soy experto ya te digo que puede ser que haya habido algo de eso. La Iglesia haya perdido el norte un poco, haya, se haya bajado de la ortodoxia por agradar a determinada tendencia o a determinada moda o tal, y eso la haya hecho perder. Y al final, la gente joven diga, pero tú, pero ni, ni para allá ni para acá. Pues yo prefiero quedarme con lo auténtico. En vez de quedarme con la copia mal hecha, prefiero una cosa auténtica. Y yo creo que en el pasado no era así. Yo creo que la Iglesia, cuando más ha influido en el mundo, ha sido precisamente en la Edad Media media, la iglesia era la que más influye en el mundo eh, O sea, eh, la influencia de la iglesia en el mundo en la edad media era mm, muy superior ahora, ahora influye muy relativamente, pero entonces hasta las decisiones políticas tenían que pasar por por, el, por, 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 por una mitra ¿no? tenían que pasar por el papa o por los consejeros reales, el anclerios entonces mm, uno puede decir, bueno, pero es que eso es un atraso eso fue en aquella época oscura y tal bueno, yo lo respeto ese pensamiento, pero hay personas que pensamos que, que si la Iglesia influyó tanto es porque era más auténtica. Y si de verdad crees eh, que el cristianismo es la salvación del mundo, que Cristo es la salvación del mundo, uno pensará que el éxito está en influir en toda la, en, la, en el mundo utópico y en la vida secular. Y, ¿no? Eso sería un éxito, ¿no? Para un católico. Pero un católico que se conserva, se conforma con que la iglesia sea un, una institución ahí que esté una opción más o una ONG más o, o que no influya en nada y que solo sean cuatro curas viejas o cuatro viejas que se van a ir a misa y tal pues un, al final no crees realmente no crees porque tú estás ahí por algún interés porque pero tú no crees que eso sea la verdad pues si, si, si creyera de verdad que eso es la verdad tú qu- quisieras que esa verdad se difundiese y llegase a todos los aspectos desde de la vida social y comunitaria ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo creo que, que, que sí, que hay una desafección, pero es precisamente por lo contrario. Porque la Iglesia ha perdido su esencia. Y entonces, hay veces que entra uno a misa y ve ahí un, una cosa ve cuatro viejas ahí y tal, y dicen, joder, ¿qué hago yo aquí con cuatro viejas? Si esto no, no tiene ningún futuro y no, aquí está el cura predicando, ¿y qué están predicando? Yo prefiero, mira, yo conozco muchos jóvenes que leen novelas góticas porque hablan de demonios y hablan de infierno y hablan de tal, y en la iglesia ya no se atreven a hablar. Yo no veo... Me... Es muy poco cura ya se atreven de decir vaya al infierno porque has cometido este pecado. Y realmente a un joven que le diga eso no lo estás traumatizando. Incluso si el joven quiere, se puede reír de ti. Pero al final te va a ver como alguien auténtico. Y dicen, pues esta persona cree de verdad lo que está pensando y lo que pone en el Evangelio. Pero una, un cura que le pregunta y te diga bueno, si esto da igual, si esto es esto es sentirte bien tú, tal, pues dirás, pues si todo lo que me estás diciendo tú me lo estás diciendo están diciendo las revistas de psicología, pues entonces, ¿para qué voy a venir aquí al rollo este con las cuatro viejas estas? Pues si tú me estás diciendo lo mismo que me están diciendo en en los servicios sociales de de, de cualquier concejalía de igualdad o de lo que sea, pues para eso voy ahí. Esta gente sí cree lo que hace. Tú no, tú, bueno, tú quieres quedar bien, quieres quedar bien conmigo y tal, ¿qué te crees que no lo noto? Pues los jóvenes esas cosas las notan a lo primero. Entonces, yo... Eh, creo que donde de verdad existe la fuerza y tal es eh, en todos esos mitos que se han perdido, ¿no? todos los mitos medievales del guerrero y tal. Que los jóvenes sí son aficionados a eso, pero a la iglesia la han dejado de lado cuando en realidad todo eso ha partido de ahí. Esa es sí. mi opinión, eh. puedo estar equivocado. Pero
1: no, 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 pero no, eh, sí. tú, tú antes has dicho, y además es cierto, y yo creo que la mayoría pensamos que ahora mismo eh, lo que se pretende en esta sociedad. Eh, No es que haya personas, es que haya borregos. O sea, lo que se está eh, consiguiendo es que cada vez, eh, eh, sobre todo los jóvenes eh, y los no tan jóvenes, el hacer, eh, pues eso, el aborregar a la gente. El aborregar a las personas.
2: Está claro, está claro que es así.
1: Entonces, eh, claro, tú dices que que los jóvenes que tienen criterio propio para... ...para discernir lo que se está diciendo... ...y lo que no se está diciendo... ...pero yo ahí sí disiento contigo... ...habrá algunos, por supuesto... ...porque si no esto ya... ...mira mejor que nos caiga una bomba... ...y nos vayamos todos a donde sea... ...habrá alguno... ...y espero que sí... ...pero yo eh, por lo que estoy viendo... ...de la juventud de ahora... Eh, ...es que no tienen... ...no tienen ni siquiera criterio propio... ...o sea les dices esto es blanco... ...y aunque sea negro... Eh, les están diciendo es blanco y dicen Vale, pues si tú lo dices es blanco O sea mmm,
2: sí, Veo tiene Veo razón, muy sí.
1: difícil veo muy difícil Como esto sigue así Que, que los chavales que, que vengan, no lo sé O un cura tiene que ser una persona Con una magia interna impresionante Para que consiga que Que la gente joven Ahora mismo crea en la religión
2: Tienes razón en, en, en eso que dices tú que es muy preocupante, que los jóvenes de ahora llegan a un punto en el que dices tú, es que ya ni tienen, no tienen ni criterio. Es algo muy sorprendente. Eh, <risa> o sea, que llama la atención, sí. A mí me llama también mucho la atención. <risa> y eso sí que es preocupante, porque dices tú, ¿qué ha pasado con esta generación que se ha vuelto tan borrega y tan tonta? Eso sí que es preocupante. Yo creo que de tantos años mmm, manipulando y, y aborregando, al final han conseguido lo que han querido. <risa> sí, sí.
0: ¿Puedo?
1: Sí, 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 fe, lo estaba leyendo ahora, sí, puede.
0: <risa> Menos mal. A ver, es que estáis hablando de la religión cristiana, cuando en el mundo, eh, yo había leído en, el primer, en la primera información, he contado 28 religiones grandes en el mundo, pero después he leído otro dato, que son más de 4.200 religiones. Entonces, esto es un tema muy bonito, pero aquí yo he venido a escuchar la presentación de un libro. Aquí comprar, pero es así. Pedro, el último sí. libro tuyo eh, se llama Un reino para molinos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Para que la gente vaya a la cama pensando que tiene que comprarlo, tiene que leerlo, tiene que saber algo de él, tiene que saber de ti. ¿Qué es lo que nos puedes contar del libro?
2: Pues mira, yo... Mmm creo que, que el libro ya está disponible en todas las plataformas si uno lo pone en Google le va a salir bueno, en todas las plataformas ya está disponible y en las librerías también físicamente también lo pueden pedir y, y, se, lo, y, lo, y se lo tienen que proporcionar pero yo el libro lo recomendaría porque primero es una novela original es una novela que está escrita bajo un punto de vista muy novedoso un punto de vista que quizá la gente, ¿no? Se mete con la historia de España, se mete con la historia de de América, Eh, quiero decir que la toca, Eh, da una interpretación diferente, eh, acorde con las profecías bíblicas, acorde con. con, Hay muchas profecías, ¿no? En el cristianismo están las profecías de Fátima, las profecías del Apocalipsis, las profecías que hay dentro del Antiguo Testamento. Y todo eso, digamos que lo que he querido, lo que he pretendido también es darle una interpretación a la luz de la Biblia, a la luz de las profecías y de las revelaciones un poco así, un poco más apocalípticas. Eh, también te, también eh, dándole un enfoque más bien local y familiar, porque al final es la historia de, de, un, de un personaje, de una familia y de un, de un pueblo, de una localidad, ¿no? Molinos del Río, que, que podría ser también ¿no? un símbolo de, de moneda de segura, que es donde yo me donde he nacido y me he criado, ¿no? Y yo creo que es una novela muy entretenida, además es corta, son apenas 200 páginas. Es una novela que yo creo que puede hacer mucho bien a, a los jóvenes, yo la recomiendo para, para los jóvenes, aunque yo no tengo, ninguna, eh, no tengo ni, ninguna objetividad porque soy el autor, pero creo que se puede aprender mucho y, y yo sí la, la recomiendo por eso, porque creo que puede abrir la, los ojos a, a pensar de manera diferente y a darte cuenta de cosas que han pasado que te las están explicando de una manera y se pueden ver también de otra manera. Y, y bueno, y y la gente que la ha leído me le ha gustado mucho entonces creo que en fin que yo la recomiendo lógicamente porque soy el autor pero pero Oye, no soy objetivo
1: mí, me mola eso de las profecías ¿Eh? que me mola eso de las profecías
2: sí sí yo he, he estudiado las profecías bíblicas las del apocalipsis las de las de la virgen de fátima y todo eso yo quiero darle un enfoque a la historia de España y a la historia local de, de la familia y de, y de cómo uno puede intentar entender también todo el lío en el que estamos metidos, ¿no? La política global y la política nacional y y el lío que hay. Yo he querido también arrojar un poco de luz, ¿no? Ver un poco de sentido en todo lo que está pasando.
1: ¿Hay sentido en todo lo que está pasando?
2: Sí, sí lo hay. Sí que lo hay. Hay sentido y y para el que quiera encontrar el sentido, lo tiene. Sí que lo tiene. Tú piensas, Estrella, que... Eh, siendo simplemente mirando datos, nada más, uno puede percatarse sin creer en nada y sin querer eh, ver las cosas de una manera, sino simplemente analizando los datos. Uno puede percatarse, por ejemplo, que, que la España de hace 60 años pues tenía casi la misma población que ahora, prácticamente las mismas millones de personas, y sin embargo la población reclusa y eso que había presos políticos. Estamos hablando de una España con presos políticos, que ahora no hay. Sin embargo, la población recursa era un número ínfimo, ínfimo, ínfimo. Es decir, la gente que había en la cárcel era bajísimo. Eso es un indicador de la salud social de una sociedad. Porque al final la gente que va a la cárcel es la gente que ha hecho algo. A eso hay que sumarle que había presos políticos y ahora no hay. Es decir, que tendría que haber más, más gente en la cárcel y había muchísima menos. Entonces, es un indicador de que cuando España era un estado confesional, Pues la salud social era mejor. Es simplemente un dato muy frío, analizado, pero que que ya debería a una persona hacerle pensar. Hacerle pensar por qué. Porque había menos presos en la la dictadura. Es que se cometían menos delitos. Si habían presos políticos también. Y ahora no hay. ¿Cómo es que ahora hay con la misma población 10 veces más de, de población reclusa? ¿Qué ha pasado? Pues es un, algo que un joven o cualquier persona puede decir, yo quiero encontrar esa respuesta, yo quiero ver, eso tiene que tener una explicación.
1: Sí, una explicación la hay. El problema es lo que te he dicho antes. Vamos, el problema que yo veo, mm, que no la quieren buscar.
2: Claro, no, no, no interesa. No interesa exactamente. abordar. No interesa encontrar una explicación a eso. No interesa. Como no interesa, hay que darla, hay que dársela en forma de novela.
1: Ojalá, bueno, eh, la gente que no nos esté escuchando, ojalá y, y, y la compren. A mí es que me encantaría, yo siempre lo digo, que me encantaría que de alguna forma, pero mm, por desgracia, el Ministerio de Cultura, que es quien debería de favorecer más el ayudar a, a los escritores y el ayudar a que, a que se lea más, porque últimamente por eh, los jóvenes ahora entre los videojuegos... Eh, en las películas de, de sexo y demás, la verdad es que eh, la sensación que tengo es de que se lee muy poco.
2: Muy poco, por desgracia sí. Mm. Sí, por desgracia sí. Eh, es lo que dices tú, la pantalla, la, los medios audiovisuales, pues han copado eh, la atención. es Hasta cierto punto, normal. Quiero decir, yo por ejemplo también he hecho mucho de menos la radio. Aparte de leer, la, a mí me encanta la radio. Eh, programas como los que vosotros hacéis, que eh, que recuperan los programas, la, la idiosincrasia de los programas de la radio clásica, donde no había tiempo, donde no estaba todo medio, sino que se podía hablar tranquilamente. Yo, mira, de Evox, yo me descargo con muchos programas de radio, entre ellos eh, los vuestros, los de Cómplices Radio. Y uno, algunos de los que me descargo, que me gustan mucho, son entrevistas de Radio Nacional de España de hace eh, 40, 50, 60 años. Iban escritores pues del tipo de Damaso Alonso o. O Dalí o tal y, y la, la entrevista esa se ve cómo ha cambiado la radio. Entonces eh, la gente pues eh, charlaba como estamos charlando ahora nosotros, sin tiempo, sin eh, y claro esa eh, eso de, eso de que transformarlo todo en un producto eh, que sea eh, que se adecue al mercado a la velocidad y tal pues se está haciendo pues que no pues que, que los jóvenes pues claro están muy metidos en esa cultura audiovisual y de y, y, y se está perdiendo la lectura del libro físico, de, de escuchar la radio de que al final son los que te dan criterio, ¿no? Es lo que te, lo que te hace que te forme el criterio
1: Ya, y... pero es que lo que te decía, por desgracia eh, porque siempre hemos tenido tiempo es lo que te, tú decías y, eh, tú tienes tu trabajo tu mujer también, tenéis unos hijos tienes tiempo para tu trabajo para la casa, para tus hijos y para escribir, o sea, que, que si quieres puedes, claro. pero yo creo que ahora mismo vivimos en una sociedad demasiado egoísta, o sea, que lo único que queremos son comodidades, llegamos a casa, eh, los niños que no molesten, eh, si la sí. forma de no molestar es ponerle la tele, darle la tablet o el claro. móvil y que se móvil. queden ahí, pero nunca Ajá. se les da, es raro que se les dé un libro.
2: Sí. En, en, en casa nosotros eso lo hemos cuidado mucho mi mujer y yo eh, eh, mi hija no, no, no tienen acceso a, pa, a ninguna pantalla eh, eh, lo que hemos hecho siempre en el salón es tener una pequeña biblioteca infantil, entonces desde pequeña ellas se han acostumbrado a coger sus libros papá cuéntame este libro incluso a veces ellas pues cogen el libro no saben leer aún porque son muy pequeñas pero ellas están ahí ojeando los dibujos y les encanta que les cuenten cuentos y, y yo quería que mi hija aprendiesen a a valorar los libros y no que todo sea en pantalla porque al final están hiperestimulados los niños y no valoran yo me acuerdo cuando era pequeño que para mí jugar a un videojuego eso era estar en el paraíso me acuerdo perfectamente la, la sensación esa me imagino que Fernando se acordará también de, la, de esa primera mm-hmm. sensación de jugar a un videojuego o en las máquinas ahora un niño ve un videojuego y es que le ves la cara y dices tu hijo, qué cara estás jugando ahí pero no disfrutas ya no disfrutas porque está tan hiperestimulado que, que, que es una pena, a mí esto me da mucha pena que mi hija, por ejemplo, eh, yo hablaba con mi mujer, ¿no? Antes de casarnos, es decir que mi hija cojan una película de lo que sea y la vean y la disfruten, y no que estén tan saturadas de, 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 de pantallas que ya les dé igual. Eso para mí sería una tristeza. Yo creo que mi hijo disfrute pues de las mismas cosas que he disfrutado yo, ¿no? De, de los videojuegos, de, 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 de todo, ¿no? De todo lo que de lo que, de lo que, de, de, de lo que lo que culturalmente aporte, ¿no?
0: Falta más jugar en la calle y menos en casa. Eso es lo que creo que se está perdiendo en esta generación y en próximas.
2: También, eso también. Eso es otra de las cosas que, que, que nos están, no estamos siendo conscientes de, de, de lo mal que estamos haciendo con los críos y con los jóvenes. De que no le estamos proporcionando lo que necesitan para, para desarrollarse. Es así es así yo una de las preocupaciones que me han hecho escribir esta novela ha sido también esa el dar el, el mostrar cómo la sociedad está cambiando y lo proyecta hacia el futuro y he puesto un futuro un poco más apocalíptico no de que de eso de estar conectado a una pantalla y de que haya un ordenador central en cada casa y que, y que ya no se tenga ningún contacto con la realidad sino todo con un mundo virtual que está fabricado y que está diseñado por otras mentes que, que nos quieren manipular. Eso me parece muy grave. Yo estoy muy preocupado por eso y yo creo que esa preocupación la reflejo en mi novela.
1: Pero si ahora mismo ves a un grupo de chavales sentados en el parque y no lo ves no los ves hablar entre ellos, o sea, están todos con el móvil.
2: Sí, sí, sí. sí. O
1: sea, es que no eso... se relacionan, no No,
2: no. Claro, no aprenden no. a relacionarse, uno aprende a relacionarse pues, hablando con los demás y pasando vergüenza, tienes que pasar vergüenza y ya está ahí no es un fracaso porque uno quiere hablar con una chica jo, guapa cuando es adolescente, no, hablo desde, bajo mi punto de vista, ¿no? que soy un chico y que tenga que pasar vergüenza y que incluso te pongan en ridículo, pues no pasa nada, ya está, tienes que aprender, hijo, tienes que aprender cómo se relaciona un hombre con una mujer y hasta qué quieres, tener los dos ya. Ya está, ya, ya. No, hay ni, no, hay, no, hay, no hay conocimiento mutuo, no hay, fl- no hay superación personal, no hay fliteo, no hay nada. Ya quieres directamente que te den lo que estás viendo en el móvil. Pues mira, Pero eso es un empobrecimiento bestial de, de, de la vida humana.
1: No solo eso, yo sí te, te voy a hacer una pregunta. Eh, Toda la vida ha habido lo que ha sido, por pues, lo que dices tú, eh, pues eh, el flitear con una chica, el piropear a una chica, el... Ahora mismo, ¿qué, pi- ¿qué piensas tú? Digo que claro, yo la opinión que tengo, digo, mejor no la digo, digo porque ya me cuelgan, sobre todo esto que está viendo ahora de que tienes que pedir permiso hasta para mirar.
2: Pues sí, la ley, me imagino que te refieres a la ley del sí o sí, la última ley aprobada.
1: Por... Bueno, del sí o sí, o no puedes decir piropos, no puedes mirar a una chica, Para lo siento, para tener relaciones con ella, le tienes que llevar un documento. Y que te lo firme y en todo momento te esté diciendo que sí Porque si no, imagínate Entonces, ¿eso no no conlleva todo lo que está ocurriendo de violaciones y demás?
2: Pues mira, yo Estrella en eso tengo una opinión muy particular Muy mía Que no tienes por qué compartir nadie Pero yo yo creo que eh, esa ley eh, es una ley de protección a la mujer O sea, vamos a ver yo lo que creo es que eh, están implementando leyes eh, para proteger a la mujer. Y yo creo mm. que es que, m- en realidad, eh, las mujeres en general, no no particularizo en ninguna porque cada persona es diferente, pero las mujeres en general, sobre todo las jóvenes, se están dando cuenta, están percibiendo una insegu- que hay una inseguridad en la sociedad actual, que no se sienten seguras. Ellas mismas lo dicen: que salen por la noche y no, y no se sienten seguras. Y que, y que cada vez hay más agresiones y las toman a las mujeres como, como víctimas vamos y entonces claro, las mujeres pues tienen que reaccionar y claro, llega un momento que, 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 que yo creo que esa ley es ya como una reacción a decir, mira, tenemos que hacer tenemos que defendernos como sea tenemos que, pero, que defendernos como sea es mi, que... mi punto ¿Sí? Sí,
1: sí. No, no, eh, sí, sí, yo lo respeto pero yo, eh, yo no pienso así. Yo creo que lo que están consiguiendo con eso es que si un chaval, eh, un chaval o un hombre o una mujer, porque, joder, eh, nosotros también decimos piropos. Oye, a mí no me molesta eh, que me digan un piropo, ni me siento agredida porque me digan un piropo. Y si yo voy por la calle con un pantalón corto y un escote, yo sé que me van a, a mirar y me van a decir algo. O sea, pero vamos a ver, es que yo creo que eso, mmm, no sé cómo decírtelo, si, si cada vez Yo la sensación que tengo es de que, según van prohibiendo más cosas, o sea, según se va intentando defender más a la mujer, lo que están consiguiendo, desde mi punto de vista, es todo lo contrario. O sea, más agresividad hacia hacia la mujer. Si a ti te cortan el poder ligar con una chica, eh, y más eh, los hombres, que sois como sois, de que necesitáis, tenéis unas necesidades que quizá las mujeres sabemos controlar mejor, vosotros vais, eh, vais a una en un sitio oscuro y veis al ataque. Vamos, vais, me refiero.
2: Sí, sí, sí. Es Lo mismo así. que
1: sí. hablo yo también por mí en los demás sentidos, hablo en general. Entonces, sí. yo creo que cuanto más prohíba las cosas, pienso que es peor.
2: Yo eh, comparto tu punto de vista, es así. Creo que es contraproducente. Yo creo que los números hablan por sí solos. O sea, cada vez hay más violencia, hay más cosas raras, hay más nada, hay cosas que solo. Eh, la gente de, de, de mi generación eh, para nosotros es un, un fenómeno novedoso, eso de las maneras. Yo en mi época no. Que no, no, Es un fenómeno incomprensible para mí, como hombre y como, y como ciudadano. Yo no entiendo cómo se puede juntar cuatro o cinco a, a intentar. Yo es que no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Pero es un fenómeno que se está dando y es verdad que dices tú, ¿cómo puede ser que sigan aprobando leyes cada vez más duras, más tarde ...y cada vez es peor... ...pues yo creo que es que no han dado... ...con la clave del asunto... ...yo creo que... ...yo entiendo... ...que a esa ley se adhieran las mujeres... ...o la gente que esté preocupada... ...por todas estas cosas... ...lo entiendo como una reacción de autodefensa y tal... ...pero yo pienso... ...que es una... ...contraproducente que no se está dando en el clavo... ...para atajar todas estas cosas... ...entonces... eh, ...yo por ejemplo en la novela hago un análisis que intento dar en el clavo de... de no y, y claro, es eso, ¿eh? de no querer llegar al fondo de las cosas, sino quedarse solamente en eslóganes y en, en cosas superficiales que al final no solucionan nada. Que yo lo entiendo y yo hasta cierto punto digo, pues es que las mujeres se tienen que defender, porque es que esto es una locura lo que está pasando ahora, ahora con los pinchazos. Yo me imagino una chica joven ahora con todas las noticias de los pinchazos y que diga, ¿será esto lo que nos faltaba ahora? Que salgamos por la noche y nos estén pinchando.
1: Pero, pero a, a lo que me refiero, tampoco, porque luego las leyes que tenemos, con perdón, son una ley de mierda, con perdón. O sea, ah, sí. eh, cogen a una es que es así, cogen a una persona, vamos a ver, que, que hay en la calle gente que saben que tienen pruebas y todo de que ha matado a una chica sí. y sigue en la calle. Entonces sí. dices, vamos a ver, o sea, ¿por qué no empezamos quizá por cambiar las leyes? O sea, no por prohibir por cambiar las leyes porque si tú haces unas leyes más rígidas eh, ya la gente se va a pensar lo que hace o sea un violador un ladrón un asesino se va a pensar muy mucho el hacerlo hacerlo.
2: pero claro si sabe
1: que entra por una puerta y sale por la otra
2: claro es que no tiene ningún sentido por ejemplo yo veo escandalizado como un extranjero aquí en españa puede hacer un delito grave y salir a estar en la calle suelto, a mí eso no me cabe en la cabeza. Yo digo, esto qué están pretendiendo la gente que manda en este país? ¿O es que son ya tan impotentes y son tan lacayos de otros poderes supranacionales que ya no pueden hacer nada? Ya no pueden protegernos. O sea, el Estado solo tiene sentido porque tiene el monopolio de la violencia y es el que tiene el monopolio de la violencia porque es el que instaura el orden y la justicia. Si ese Estado no cumple esa función mínima básica, pues claro, lo, lo dices tú, que entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que estar abocados a la anarquía o a la líder más fuerte. Eso es lo que quieren en realidad. Mira, yo, yo Estrella, eh, esto de lo que estamos hablando es, digamos, el tema que más preocupa o el que está más de moda o el que está más en boca de la gente, ¿no? O lo que me vemos en los telediarios y tal. Pero hay pequeños detalles que hacen pensar a uno que, que se está descomponiendo todo a una velocidad rapidísima. Por ejemplo, eh, las la, 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 la leyes para proteger a las personas, de mmm, cuando uno está en su casa, de que no haya ruido, las leyes anti que son unas leyes que protegen la mm. salud de las personas, pues ya no se están cumpliendo, no se cumplen en ningún sitio. O sea, en el sitio donde yo vivo eh, hay muchas motos que superan los decibelios, eh, bueno, en esta misma entrevista habremos, habréis escuchado algunas de las que han pasado. Y, y, y circulan a cualquier hora del día, se meten en los parques infantiles, eh, no se están cumpliendo las leyes básicas, la policía ya de, te lo dicen en petit comité que, que están desbordados, que sí. no están para tonterías, entre comillas, de ese sí. tipo, que ellos están para... Entonces dices, tú vamos a ver, este Estado ya no está garantizando los derechos mínimos de una persona, entonces, ¿hacia qué estamos abocándonos? ¿Hacia la ley del más fuerte al final? Sí. ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a imponer orden? La gente por intuición lo va a saber va a decir, pondrá orden el que pueda, el que sea más fuerte, y a es el que vamos a apoyar. Y eso al final nos aboca a, a cosas del pasado que no tendrían por qué repetirse, a dictaduras y a cosas así. Pero es que al ya, final, pero... dices tú, pero es que la gente no es tonta y al final dices tú, el que manda y el que puede imponerse que ponga orden. Porque no estos tontos no pueden poner orden, tontos sí. lo digo con todo el respeto y entre, sí.
1: ¿no? Sí, sí, entre sí, comillas,
2: sí. ¿no? porque sí. uno cuando cuando ve que no sus derechos son pisoteados y no se garantizan ni sus derechos mínimos, mm. pues al final dices tú, pues que, ¿entonces qué? Yo creo que todas las leyes estas que están aprobando de Defensa de las Mujeres pues van ahí en esa línea de decir, vamos a hacer algo de a la desesperada. Pero lo único que, que demuestran es una impotencia política total,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Es que es así, es así. Es así. Pedro, me están, me están echando la bronca. Oye, yo claro, quiero pues, se, yo quiero seguir con este tema. Quiero seguir pues yo, otro día con este tema. A mí me gustaría a mí me
0: gustaría traer A mí me gustaría traer a 4199 personas y con Pedro 4200 religiones para debatir esto.
1: No no es que es que además además es que lo que me gusta de Pedro es que dentro de que de sus convicciones y, y su religión, y, y su religión es una persona abierta a todo
0: es que sabes lo que pasa y en esto sí tengo que dar la razón a la gente del chat y a gente que se ha puesto un poquito molesta que como estamos acostumbrados a que solo conocemos un poquito la religión cristiana es a la única que podemos criticar porque yo no puedo criticar a la religión musulmana más que cuatro cosas que sé o a los budistas o a los taoístas o a los judíos son cuatro cosas lo que sé de ellos entonces no puedo criticar porque no conozco tanto ¿qué hago? ¿criticar o lo que conozco un poco, que es la religión cristiana es lo fácil y me alegro, Pedro, de verdad, gracias por haber entrado en todo el juego de estrella y mío, y haber debatido todo con tanta naturalidad
2: Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de estar en vuestro programa y que la verdad que me encanta y, y que me tenía a vuestra disposición para, para lo que necesitéis, de verdad Y un saludo creo, a todos los oyentes
1: Creo que nos has dado otra visión eh, de, la, de la religión que si si todo el mundo eh, fuese así yo creo que más gente que habría más gente interesada Pero vamos es, 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 es mi gracias. opinión es mi opinión y bueno decirte que, que te lo agradezco te agradezco mucho que hayas estado con nosotros que sí me gustaría otro día tenerte y, te, y seguir con este debate religioso político, digo, porque muy creo que, oye, en, el intercambiar opiniones, y quién sabe, lo mismo alguien nos escucha y se hace algo.
2: Pues eh, sí, y bueno, y sí, yo he encantado, además, a mí el tema de las religiones me apasiona, y, y conozco, yo sí conozco en profundidad otras religiones, por ejemplo, el Islam, el Islam lo conozco en profundidad, lo he estudiado. Y el Islam tiene muchísimas cosas buenas, que también la gente ignora. Se, sí. se queda solo con lo malo, con los tópicos, con, con cuatro tópicos. Y a mí me, me parece que la gente también debería conocerlo mejor, el Islam, porque es una religión que tiene mucho sentido y muchas cosas buenas.
0: Si todas las religiones tienen cosas buenas, por eso son religiones, si no serían sectas.
2: Sí. Sí, sí, que también hay, que también hay. Sí, también, es que es lo... más
0: todavía.
1: Lo que él dice, eh, la religión no tiene por qué ser mala, la interpretación que haga cada uno es lo que lo, que lo lleva a ser bueno o malo.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Estoy, hay, hay que debatir, hay que debatir más.
0: <risa> Pedro, que muchísimas gracias, que espero que... Que sigas, no solo en esa religión que vives disfrutando de la familia, de la religión y sobre todo debates tan bonitos como el que hayas traído aquí. Y Estrella, gracias por encauzarlo también, aunque a veces yo metía la mano para que fuese un poquito más, no tan serio, para que que la gente si no se puede enfadar y hay que hacer que sea un poquito entretenido y por eso metía el seso por medio, aunque también lo hacía por interés que la religión musulmana no. me interesa mucho el tema sexual. No, no, es que la Siempre religión musulmana me, me pasa lo mismo.
2: ¿Para mantener la atención de, 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 de los oyentes?
1: No, no, sí, es que sabes que cuando son temas así que me ...que me interesan y que me, me gusta, y, y bueno, pues lo mismo que tengo otros días que es todo risas y demás, pues soy hoy, abierta como más
2: profundo... Bueno,
0: ¿no? vamos a terminar. Pedro, despídete
2: pues muchas gracias a todos y bueno pues ya está lo dicho y y agradecer a todos los oyentes y y espero que la entrevista haya sido de agrado y y ya está muchas gracias
0: estrella despídete eh,
1: yo a pedro darle las gracias decirle que que se me ha pasado volando el tiempo y bueno eh, al ser mi primer día después de las vacaciones pues yo me he sentido muy bien Darle las gracias a todos nuestros oyentes... ...a nuestras amigas, amigos del chat... ...y decirles que lo siento... ...estaba tan tan inmersa en, en la conversación... ...que no he podido leerlo todo... ...que os quiero mucho, que buenas noches...
0: ...bueno y despedimos esto... ...con un, la, el agradecimiento a Estrella... ...a Pedro... ...y a esa nueva ley que bueno... ...que ya sabéis si queréis ligar... ...llevar un papel con distintos tomos... ...puedo besarte, sí... ...puedo tocarte un brazo, sí... ...y así decididamente caso a paso llevar para que planifiquéis y este paso es para hombres y para mujeres porque claro la ley de la igualdad no es lo mismo que igualdad lo dicho gracias por estar en grupo radio cómplices en un programa de vuelta que es rebelde con causa los jueves a las 10 de la noche aquí en horario español grupo radio cómplices un abrazo